2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Emmanuel Macron provoque l'inquiétude des Français en évoquant la possibilité d'un envoi de troupes en Ukraine pour soutenir les soldats de Zelensky en difficulté face à la Russie. Le président français a évoqué la question... Hier soir, depuis l'Elysée, alors qu'il avait réuni ses partenaires européens, s'agit-il réellement d'envoyer des hommes au combat ou plutôt d'adresser un signal fort à Vladimir Poutine Quels sont les dangers d'une telle stratégie On va en débattre ce soir pour tenter de voir les options qui s'offrent à la France. On sera notamment avec le général Bruno Clermont. Du côté des agriculteurs, les visites politiques se succèdent. Gabriel Attal est au salon de l'agriculture depuis ce matin avec une petite interruption pour se rendre à l'Assemblée nationale afin de répondre aux questions des députés. On verra. Qu'il a mis en cause, le Rassemblement National et ses acquaintances avec la Russie. Et puis la fin du permis de conduire à vie, les députés européens justement votent aujourd'hui sur l'instauration d'une visite médicale tous les 15 ans, un sujet qui vous fait bien sûr réagir. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Tout de suite c'est le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain-Simon.
3: Gabriel Attal déambule depuis ce matin dans les allées du salon de l'agriculture. Une visite du Premier ministre qui se déroule dans le calme, trois jours après celle très mouvementée du chef de l'État Porte de Versailles. Après avoir levé un verre de lait devant la salle de traite des vaches, le chef du gouvernement a accusé Marine Le Pen et Jordan Bardella d'être les passagers clandestins de cette crise agricole. 72 armes à feu et plus de 3000 munitions saisies chez Alain Delon. Une perquisition a eu lieu la semaine dernière à son domicile de Douchy dans le Loiret. L'acteur de 88 ans ne bénéficiait d'aucune autorisation lui permettant de détenir une arme à feu. C'est ce qu'a souligné aujourd'hui le procureur de la République de Montargis. Et puis le Qatar dit œuvrer pour une trêve à Gaza avant le Ramadan qui commence le 10 mars prochain. L'émir du Qatar débute aujourd'hui une visite d'État de deux jours en France, centrée sur la libération des otages ainsi que la relance du processus pour la création d'un État palestinien. Avec les États-Unis et l'Égypte, le Qatar joue le rôle de médiateur entre Israël et l'organisation terroriste du Hamas, cher Laurence.
2: Merci Simon Guylain pour le rappel des titres de l'actualité. Il est 17h, on est avec Louis de Ragnel, journaliste politique. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Avec Rachel Kahn, essayiste et juriste. Bonsoir. Bonsoir, Laurence. Bienvenue à Sabrina Medjeber, essayiste et sociologue. Bonsoir, et Eric Revel qui est éditorialiste économique. Bonsoir, Bonsoir Je vous l'ai déjà dit, nous sommes avec le général Bruno Clermont, consultant défense Bonsoir, de CNews. Bonsoir, général de corps aérien. On va évidemment avec vous examiner les, les déclarations d'Emmanuel Macron, précisément, hein, sans faire d'amalgame. De, 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 voilà. On va se pencher sur ce qu'il a dit et sur ce que ça veut dire concrètement. D'abord, on fait le point avec le sujet d'Aminata Adem et puis on voit quelles options s'offrent à la France.
4: Depuis sa déclaration sur un éventuel envoi de troupes occidentales en Ukraine, Emmanuel Macron fait cavalier seul. De l'Espagne à l'Allemagne, les alliés européens sont unanimes. Aucun déploiement de soldats n'est envisagé. Le chancelier allemand Olaf Scholz l'affirme encore aujourd'hui.
5: Ce qui avait été convenu dès le début entre nous s'appliquait également
6: à l'avenir. À savoir qu'il n'y aurait pas de troupes au sol, pas de soldats sur le sol ukrainien envoyés par les pays européens ou les États de l'OTAN.
4: L'Europe se veut prudente, tout comme l'OTAN qui a également exclu toute intervention de troupes au sol. Même son de cloche du côté du Royaume-Uni, qui précise n'avoir qu'un petit nombre de personnes en Ukraine destinées à la formation médicale. Autre réaction et pas des moindres, celle du Kremlin. Le porte-parole russe Dimitri Peskov fustige Emmanuel Macron et met en garde les pays occidentaux. Bon nombre des pays présents lors de cette conférence à Paris ont conscience du danger que représente
7: une implication directe dans un conflit à grande échelle sur un champ de bataille. Et bien entendu, ce n'est absolument pas dans leur intérêt, ils doivent en être conscients. Ces pays devraient donc penser à leurs intérêts et à ceux de leurs citoyens.
4: Lors de sa récente visite en France, le président ukrainien et Emmanuel Macron ont signé un accord de sécurité censé garantir un soutien civil et militaire à l'Ukraine. Un accord qui sera prochainement débattu et voté au Parlement.
2: Alors voilà pour les faits. Général Clermont, ce qu'a dit précisément Emmanuel Macron, il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle assumer et endosser des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ne devons, nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Est-ce que ça veut dire précisément qu'on va envoyer des troupes, des troupes françaises, combattre en Ukraine
8: Ah non, ça ne veut absolument pas dire bon. ça, puisque lorsque le journaliste va poser la question, il demandera au président, est-ce que la France soutient cette... Cette, cette proposition mm -hmm. d'envoyer des troupes, est-ce que la France participera Là, le président répond, ambiguïté stratégique, je ne vous donne pas la réponse.
2: Alors, on répond de façon ambiguë, donc ça, c'est une stratégie, en fait.
8: Alors, c'est une stratégie, le terme ambiguïté stratégique, il est un peu particulier dans le langage d'un président, parce qu'il est plutôt attaché au concept de dissuasion nucléaire, dans lequel on ne dévoile pas ses intérêts vitaux, mm -hmm. de mm -hmm. manière à maintenir l'adversaire dans le doute. Donc, c'est aussi, en l'utilisant, une manière de rappeler que la légitimité de la France à présider une réunion de ce type, une réunion un peu étrange, qui mm -hmm. n'avait oui. pas de précédent, organisé par la France à Paris qui essaie de fédérer les Européens et, et parce que la France est, euh, est la, puissance, la seule puissance nucléaire qui était présente et également un membre du Conseil de sécurité. Donc, c'est légitime, mais il est clair que le président n'a pas dit On va envoyer des soldats français en Ukraine. Non. Absolument pas.
2: Et, et, et je que ces homologues européens se sentent empressés de dire que, par exemple, l'Italie, l'Ukraine, on n'enverra pas de troupes euh, en Ukraine. Euh, L'Allemagne a fait exactement pareil. Il y a quand même un, un, un tollé du côté des capitales européennes, Louis-Dragnell.
0: Mais Emmanuel Macron le savait à l'avance puisque le cadre qui a été défini depuis le début euh, par rapport à, à l'action la, de l'Europe euh, contre la Russie, a, a toujours été très clair. Euh, jamais il n'a été question d'envoyer des troupes au oui, sol.
2: Donc là il y a un changement de, dans le ton, dans les mots bah, en employés par le président. Le général
0: Clermont parle de, 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 en fait, le, Emmanuel Macron a voulu réparer aussi une, une bourde qu'il avait commise euh, il y a deux, il y a, je crois que c'était deux, il y a deux ou trois ans, et où il avait précisé euh, le modèle d'emploi de la dissuasion nucléaire mmh. en France. et Il avait, j'ai plus ces mots exacts, mais il avait globalement dit que euh, une, la France, qui est une puissance nucléaire, ne va jamais aller contre la Russie, qui elle-même est aussi une puissance nucléaire. Deux puissances nucléaires ne s'affrontent pas. Euh, et donc là, effectivement, son objectif, c'était de recréer ce qu'on appelle effectivement euh, l'ambiguïté euh, stratégique. Euh, mais... Au-delà même de l'ambiguïté stratégique, l'objectif, c'était aussi euh, de sermonner un peu les partenaires européens euh, leur en, en leur expliquant, bah, il faut aussi que vous bougiez. Bougez-vous, sinon les Ukrainiens tombent. Et euh... il, y a, il y a des sujets, par mm. exemple. L'Allemagne refuse de, de livrer des missiles qui, qui s'appellent les Taurus, mm. euh, refuse de les livrer à l'Ukraine. Est-ce que Emmanuel Macron a voulu euh, sonner une forme d'électrochoc à l'égard de Olaf Scholz pour qu'il aille plus loin Il y a raté. Voilà. Mais, qu mais a dit, ce qu'il faut euh... juste avoir aussi en tête, euh, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de pays européens qui ont... Une capacité à envoyer des troupes à l'extérieur de leurs frontières. Mmh, mmh. Je me souviens simplement d'un exemple qui était qui n'a rien à voir avec le conflit en Ukraine. Au moment où on, est, on intervenait au Mali, il y avait une force qui s'appelait Takuba. Où on essayait de réunir des ah, partenaires oui. européens et on avait un mal fou à trouver des partenaires européens. Pourquoi s'engager à nos côtés Mais parce que euh, très peu de pays européens euh, ne souhaitent. Euh, on aller va revenir à, à
2: l'Ukraine si vous le voulez bien avec vous. Et puis je vous passe la parole ensuite. Euh, mais, mais les mots ont un sens. Euh, L'envoi des troupes au sol n'est pas exclu. Les Français qui nous écoutent, euh, certains savent très très bien le, euh, ce qu'est la guerre. Donc, est-ce qu'on est dans cette configuration-là, Général Clermont je
8: pense qu'il faut rassurer les Français. Euh, C'était une espèce de discussion libre. En fait, il faut, je vais revenir un peu sur le contexte de, la, de, de cette réunion. Pour oui, comprendre oui, mais dans, on dans, veut bien tous les dans mesure Il y a un moment, nous, on est inquiets. Non, voilà. je pense qu'il n'y a pas de, de réponse. L'engagement
2: un... de la France passe à la Russie. Je rappelle juste, en termes de oui. puissance nucléaire, il y a plus de 5800 ogives nucléaires en Russie et nous sommes au quatrième rang avec 290. Hein.
8: Non, dans l'intervention dans, dans du président de la République, quand il a donné les trois priorités, la dernière priorité, c'est nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, nous ne voulons pas d'escalade. Vous voyez un peu la complexité euh, de la situation dans laquelle on est. Euh, mais la, le fait que, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit les principaux partenaires européens ne veulent pas entrer en guerre directe contre, contre la Russie. Pardon. Il n'y a que deux raisons pour lesquelles ça pourrait escalader, mm -hmm. se transformer en Troisième Guerre mondiale. C'est si, euh, euh, si on envoyait des soldats de l'OTAN sur le terrain, donc ça a été rappelé par en euh, violemment d'ailleurs par Olaf Scholz que ce n'était pas du tout à l'ordre du jour et si on autorisait, mais là c'est un autre sujet ça a été évoqué avec les torus, si on autorisait à ce que les armements occidentaux soient utilisés pour frapper le territoire de la Russie et okay. là aussi il y a une ligne rouge qui pour l'instant n'est toujours pas franchie par les Ukrainiens ces deux lignes rouges pour l'instant sont respectées donc il n'y a pas de raison que ça escalade par contre, l'avenir de l'Ukraine est quand même euh, ouais. euh, en danger. Alors, mais en fait, ce qui... Alors,
2: non, mais attendez, parce que je veux bien que vous la parole. Vous êtes des spécialistes. On, on, je vous assure, on aura le temps d'aller dans le détail des, des mesures et de, de la stratégie militaire. Mais j'aimerais juste avoir le sentiment de, de, de Rachel, Sabrina et Eric sur ces, ces mots qui, voilà, qui sont chocs du président français. Euh,
1: si je peux me permettre, il s'agit d'un. D'un nouveau langage, effectivement. Et le président semble changer son fusil d'épaule. Voilà. Oui. Euh, et en fait, pour, à mon avis, pour, pour trois raisons. Déjà, les faits c'est que c'est vrai que l'Ukraine se bat pour des valeurs occidentales euh, très fortes, de démocratie, etc. <coughs> Ensuite, c'est que là, ils n'ont plus de munitions, euh, les Ukrainiens. Ils ont un mal fou à se défendre. Et que toutes les promesses qui ont été engagées euh, ne sont pas euh, remplies.
0: 1 million d'obus voilà. qui avait été, c'était l'engagement européen. Mmh, mmh. Et donc et on est, a expliqué qu'on qu a livré seulement 30% en fait de après, nos engagements.
1: Après, ce nouveau langage, il est dû aussi à une espèce de strike euh, entre l'international, la campagne européenne ah, ça, je... et l'interne. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est une volonté de reprendre le leadership euh, en alors, Europe, sur l'Europe, mmh. mais aussi bon. Mais aussi parce que comme Vladimir Poutine veut créer la division à la fois en Europe mais au sein des États, c'est une manière aussi pour le président, d'un point de vue stratégique, de jouer avec le feu justement, mais pour répondre bon. en étant bon. comme, comme une sorte de pare-feu ambigu. Ok, Eric, votre Alors moi je
9: rajouterais un autre élément, me semble-t-il, c'est euh, les déclarations de Donald Trump aux États-Unis, mm -hmm. qui est un, une déclaration très importante, parce que si Donald Trump est réélu, Bon, là, il gagne tous les, les, les en novembre républicain, ouais. il, a, il a expliqué quand même que mmh. l'engagement des États-Unis au sein de l'OTAN euh, serait allégé. Il a eu des mots beaucoup plus forts. Donc, je pense que le président de la République, aussi, dans cette stratégie de l'ambiguïté, le fait que les Ukrainiens manquent d'armement, il manque mmh. d'hommes aussi. Pour mmh. un autre point, il manque d'hommes. C'est-à-dire qu'on n'exclut pas le fait que l'Ukraine soit en grande difficulté. L'Ukraine, c'est le combat en Ukraine, mais c'est notre combat... Même si on n'est pas en guerre contre la Russie. Donc, mm -hmm. cette, cette ambiguïté stratégique, elle tient aussi à cet élément central, qui est que si Trump est élu, on ne connaît pas la position des États-Unis. Il fait beaucoup de si. Pour l'instant,
2: il n'est même pas candidat encore. Et... Il n'est pas
9: le candidat désigné de son parti, je rajoute, pour être très précis. Oui, non, mais je rajoute quand même quelque chose qui m'a frappé. C'est que dès hier soir, quand vous écoutiez les, les chefs d'État ou, mm -hmm. ou de gouvernement qui sortaient de la réunion, j'ai en tête, par exemple, le Premier ministre néerlandais qui disait que cette affaire d'envoyer des troupes sur le sol ukrainien, des troupes européennes, n'était pas à l'ordre du jour, Marc Rutte. N'était pas du tout à l'ordre du jour. Le prochain patron de l'OTAN, d'ailleurs. Mm. Voilà, exactement. Donc, on a senti, si vous voulez, quand même qu'il qu se passait quelque ah. chose. Maintenant, maintenant c'était aussi une façon de dire, euh, attention, on n'est pas dupe de l'effondrement potentiel de l'Ukraine, il ne faut pas que Poutine pense qu'il qu pourra faire n'importe quoi. Donc, y a, y a il oui. y a eu cette déclaration, à mon avis, maladroite. Il a voulu reprendre le leadership et là, ça lui retombe un peu sur la figure. Pardonnez-moi, parce que toutes les déclarations sont quand même terrifiantes. celle de Olaf vous le rappeliez, mon mm -hmm. général, mais celle aussi du secrétaire général actuel de l'OTAN. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Oui, le, le, le revers est quand même terrible. Attendez, ce n'est pas un
2: revers pour l'instant. Il a avancé un pion, bah... ça fait réagir de l'échiquier. Ça ne change bah, ah bah,
0: rien à mais... euh... la Ça ne rien.
2: La doctrine, c'est ce que vous dites, vous. Là, on vous est bien au chaud sur que... nos plateaux. Non, Alors, fera... je veux juste passer la parole à Sabrina. Mmh. Est-ce que vous êtes inquiète
10: euh, Moi, je suis inquiète, comme tout Français qui a découvert sa déclaration euh, ce matin. C'est-à-dire mmh. qu'après le fiasco euh, communicationnel, institutionnel, sécuritaire d'Emmanuel Macron euh, au Salon de l'agriculture, on entend des mots euh, euh, aussi euh, impactants concernant une guerre qui, euh, qui nous menace, évidemment. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire que toute guerre nécessite une. une euh, comment dire une déclaration préalable, l'a mise en œuvre de l'article 35 de la Constitution, donc on, on observe que le président de la République fait un pas en avant certainement pour agiter les passions guerrières, sachant qu'en plus ce matin j'écoutais Vincent Hervouet, qui est l'éditorialiste spécialiste des relations internationales, qui précisait que les troupes étaient déjà présentes en réalité en Ukraine, même si elles n'entrent pas en guerre, mais elles sont, elles sont présentes. Donc je pense qu'Emmanuel Macron joue un jeu dangereux avec une sémantique bon. de guerre employée pour que le français... Euh, je ne suis pas d'accord avec vous. Et peur, vraiment, je mais... pense qu'il n'y a pas de lien entre la
2: séquence Salon de l'agriculture et ce qui se passe aujourd'hui. C'est enfin, des choses distinctes je pas, et franchement, je, je, je pense vraiment que les choses sont dissociées. J'aimerais alors euh, qu'on continue à, à évoquer euh, cette affaire, notamment concernant l'armement. Parce que vous avez dit euh, tout à l'heure que l'Ukraine manquait d'armes mmh. euh, et qu'on n'a pas livré euh, tous les obus qu'on devait livrer. Le problème, c'est c'est qu'on ne les a pas en réalité. C'est qu'on ne produit pas assez vite. D'abord pour nous, pour le réarmement de notre pays, et ensuite pour les livraisons à l'Ukraine. On est bien d'accord, Général Clermont. C'est ça le si sujet. On enlève
8: la question de la prise de leadership, qui était aussi une des raisons de la réunion. Il y a la question de remobiliser les Européens de manière à, à aider les Ukrainiens qui sont en difficulté et à se préparer à un éventuel, moment, à un éventuel des engagements des États-Unis. Trump n'est pas élu, mais pour l'instant, les 60 milliards ne sont pas votés. Donc les 60 milliards. Or, les Américains, quand ils donnent 60 milliards, il y a trois quarts d'armement. Lorsque les Européens donnent 60 milliards, il y a un quart d'armement. Donc aujourd'hui, le déficit vrai. en armement, mmh. il est colossal. Mmh. Pour compléter, pour combler le déficit stratégique, si les Américains ne, 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 ne mettent pas ces 60 milliards sur la table, il faut relancer l'industrie d'armement. Il faut vraiment passer en économie de guerre. Et pour ça, tout le monde a bien conscience du fait que ce n'est pas le cas et que ça va prendre du temps, et que ça va prendre encore plusieurs mois avant d'être capable... Ça de Ça fait livrer. quand même deux
2: ans que cette guerre a commencé. Hein. Euh... Ça fait deux ans qu'elle a commencé, mais elle ce sont les long, Américains en fait.
8: qui ont fait le principal non. effort Bien sûr. de soutien militaire. Comme des
2: et comme ce sont les États-Unis qui financent l'OTAN. On a, 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 a beaucoup dit... Euh, Laurence... Et la réalité, c'est que <coughs> Stoltenberg, qui est le patron de l'OTAN, a rappelé qu'il n'y a que 16 pays sur 37 de l'OTAN qui sont à jour oui. de leur et, financement. Non, mais c'est aussi la réalité, les pays ne payent pas...
8: À jour d'une cible de 2% qui date de 2014. C'est ça. La situation stratégique en 2024 n'a rien à voir avec
0: 2014. Et évidemment, on est 10 ans plus tard, et
2: on a la Russie en euh, guerre. Oui, alors après, on va je, on, non, on écoute Stéphane Séjourné, le ministre la de la des Affaires étrangères. La perspective
0: de la possibilité de la victoire de Donald Trump en novembre prochain... Mais est un événement euh, qui est euh, extrêmement important pour tous les pays européens euh, puisque enfin en fait c'est pas c'est non seulement l'aide à l'Ukraine euh, qui pourrait être euh, reconfigurée voire totalement disparaître et surtout ça va mettre l'Europe face à ses responsabilités puisque nous-mêmes on n'a pas les moyens d'assurer oui. la sécurité extérieure de l'Union européenne non,
8: mais c'est ça le non, mais il fallait qu'on se
2: réveille avant nous mais les je Européens suis... mais on est entièrement d'accord avant, avant. Mais mais je veux dire je, je sais que le ministre de la Défense a fait un effort <coughs> que le budget de l'armée est augmentation que les usines de mais production il faut se réinstaller. Mais c'est du temps long
0: c'est du temps long, c'est du 10-15 ans et, et, et surtout l'investissement qu'il faudrait hein, l'investissement qu'il faudrait euh, pour se mettre à jour par rapport à la menace possible de la Russie, okay. ce serait 3 l... ou 4 LPM, c'est l'équivalent de euh, loi de programmation ouais,
8: militaire, il faudrait pas multiplier l... par 2
0: mais
2: c'est de, 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 50
8: milliards d'euros euh... voilà, là c'est 417 milliards ah, sur 7 ans donc en gros on est un peu moins de 50 milliards par an okay. Okay. Uh, bon, en fait effort... on deux, les fameux 2% mm. mais je rappelle les 2% étaient décidés en 2014, on avait 10 ans pour arriver aux 2% à l'OTAN. et c'était le paysage traditionnel de 2014, la contribution de l'OTAN et aujourd'hui on sent bien que c'est pas suffisant. Et
2: nous on est à peine. Hein, au niveau on est arrivé. On est à 2,4.
8: J'aimerais
0: qu'on
2: écoute fans ces journées et il y a eu des échanges à l'Assemblée nationale cet après-midi. C'était les questions au gouvernement. Euh, des échanges vifs, notamment avec un député insoumis, Bastien Lachaud. Écoutez.
11: La France est une puissance dotée de l'arme nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a toujours eu une voix singulière dans le concert des nations. Elle doit agir pour le respect du droit international au lieu de jeter de l'huile sur le feu et d'attiser la guerre. Avez-vous conscience qu'avec un tel engrenage, vous risquez d'entraîner la France, l'Europe, le monde dans une guerre nucléaire
5: Nous devons envisager de nouvelles actions de soutien à l'Ukraine. Celles-ci doivent répondre à des besoins très précis. Je pense notamment au déminage, au cyber, à la production d'armes sur place, sur le territoire ukrainien. Certaines de ces actions pourraient nécessiter une présence sur le territoire ukrainien sans franchir le seuil de belligérance. Rien ne doit doit être exclu, c'était et c'est toujours la position aujourd'hui du président de la République. Voilà, rien
2: ne doit être exclu. Mmh. Rien ne doit être exclu. Ouais, Ce mot bon. résonne raison. dans les oreilles des Français. Hein. Mais
0: pour non. autant, sans jamais franchir la frontière de la belligérance, qu'est-ce que ça veut dire -dire, dire sans pas. jamais aller à la confrontation directe avec les troupes euh, russes. Non, non. Donc ça veut dire qu'on n'enverra pas de fantassins. Donc la doctrine ne change pas. La doctrine, en tout cas, de l'Union oui, européenne. Et vous de en êtes tous très convaincus. Non, mais pas... moi, je me <rire> permets
1: de vous dire, attention, attention. Je, je pas ouais. toute... Juste un petit point sur la notion ah, de co-belligérance. C'est une notion qui est complètement euh, fantasmagorique. Ça n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, dans ce monde mondialisé, globalisé, euh, le camp il a été choisi de toute façon. Et donc ces aides-là, on, on, peut, on peut discuter sur les mots de belligérance, de mmh. mais en réalité, euh, on est dedans. Et aujourd'hui, on a cinq ans de retard sur les débats.
2: Okay. On, on est d'accord. Général Garment
8: que euh, l'obligérance, ça n'existe pas ben, Le mot lui-même n'existe pas. Belligérance, par contre, c'est cadré euh, oui, euh, juridiquement. Par exemple, livrer de l'armement à l'Ukraine pour qu'elle se défende à l'intérieur de l'Ukraine, c'est conforme au droit de la guerre. À partir mmh. du moment où cet armement est utilisé en dehors, on devient belligérant. Donc là, il y a quand même des limites juridiques qu'on ne veut pas franchir.
2: D'accord. Euh, je vous disais aussi euh, au début de l'émission que euh, le Premier ministre euh, avait mis en cause euh, le Rassemblement national et ses incointances avec euh, la Russie. On va écouter euh, Marine Le Pen euh, rapidement qui a réagi à la sortie de l'hémicycle. Voilà Marine Le Pen qui a réagi au propos de Gabriel Attal, qui lui vraiment a menacé, a parlé d'une menace existentielle pour la France. Écoutez-la.
6: J'ai dit que des millions et des
2: millions de Français, des dizaines de millions de Français avaient été stupéfaits et étaient aujourd'hui terriblement inquiets des propos tenus par Emmanuel Macron hier, qui a indiqué qu'il n'excluait pas d'envoyer des troupes en Ukraine. À ces dizaines de millions de Français, le Premier ministre a répondu par l'injure, par l'insulte, par l'outrage. Parce que Gabriel Attal a fait le lien entre le Rassemblement National et Poutine, Eric Ravel. Euh, un lien oui, qui euh, est faire très régulièrement.
9: Euh, moi, je suis un peu gêné quand même. Tout à l'heure, vous disiez je ne veux pas croire un seul instant que euh, le président de la République ait Mais déclaré oui. cela. Il est non mais, et... attendez, il est trop non, mais attendez, il est trop intelligent pour que je le comprenne. Non non non, il est trop intelligent pour je le comprenne. Mais si crois. la doctrine comme la dit Louis Dragnel ne change pas, après ce qui a été dit notamment sur la co co-diligence, pardonnez-moi. Alors il y a peut-être un effet collatéral voulu à destination de l'interne. Un oui. sur le salon de l'agriculture, deux sur le RN parce qu'on a des élections européennes et que le, le RN est souvent montré du doigt pour ses liens fantasmés ou pas avec la Russie. Donc pardonnez-moi, mais cette sortie là. Même si elle a été décidée visiblement seule, le général le disait, euh, Emmanuel Macron, il n'a il a, il a pas demandé à ses 21 partenaires qui assistaient à cette mmh. réunion ce qu'il pensait de l'idée d'envoyer des troupes européennes. Donc, si le président de la République fait ça, ok, stratégie, euh, ambiguïté de la stratégie, dont on sort qu'à ses dépens, mais il y a aussi sans doute, pardonnez-moi, des effets collatéraux politiques. Oui. Peut-être, mais attendez, la séquence du, 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 du salon Machiavel, de l'agriculture, les élections là, européennes, où dans tous les sondages, la liste RN devance de 10, 11, 12 points, euh, la liste de renaissance, je peux pas m'empêcher, pardonnez-moi, oui, c'est un homme politique, je, Emmanuel Macron. Je ne crois pas, mais bon, dans le Camon. Ah non, moi j'opte out là sur le sujet. Opt out, Moi, mais je ne dois pas gueule, se
0: prononcer, là. droit de réserve. Euh, euh, non, un... mais Eric Revel, a... Eric Revel a, a raison. Depuis le début de cette campagne européenne qui n'a pas vraiment commencé, mais qui a commencé sans le dire, euh, la Macronie cible le RN, les amis de Vladimir Poutine. Mm -hmm. Et donc là. Qu parce qu'il qu y a eu
2: financement d'un prêt par euh, voilà. une banque tchéco russe et, voilà. Exactement. Le financement euh... du prêt de financement donc, de, la, de la 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 campagne. Oui, parce, parce qu'aucune banque française et ne voulait parce financer Parce qu'aucune les... banque française oui. ne voulait financer stratégie les... d'un
0: point de vue purement politique, politique politicienne, elle se décline de deux manières. Il y a eu effectivement euh, cette sortie d'Emmanuel Macron et ensuite Emmanuel Macron, l'Elysée a annoncé qu'il y aurait euh, l'organisation d'un débat sans vote à l'Assemblée nationale sur l'aide de la France. À l'Ukraine, que cherche à faire l'Élysée C'est à faire sortir le RN du bois, voilà. euh, pour surtout que le RN dise nous, on est des pacifistes, on ne veut bah pas ce qui trop, passé, trop déstabiliser là. Vladimir Poutine, parce que cette guerre n'est pas la nôtre. Mm. Et, et donc, et, et ensuite enchaîner sur euh, ce sont toujours les amis de Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, je termine simplement il y a eu une phrase cet après-midi de Gabriel Attal qui s'est demandé. La phrase est quand même très forte. Mm. Moi, j'ai jamais entendu une phrase aussi forte sur ce sujet. Il s'est demandé si les troupes de Poutine n'étaient pas déjà dans notre pays, à travers. <rire> La présence du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Oui, oui. Donc ah, ça montre c est, c est le gouvernement voilà. choisit de politiser c est, c est, c est, cette question c est, c est, c est, c est. pour essayer de faire, de pousser le RN à la faute, pour essayer de les pousser à aller dire qu'ils
9: soutiennent Vladimir Poutine. C est, c est, c est. Donc deux hypothèses ou vous essayez de récupérer un fiasco mm. diplomatique en ayant une utilité en interne, ou la sortie natale, ou bien vous aviez en tête. Peut-être, avant même cette déclaration, que ça allait avoir des effets collatéraux en France, y compris sur la politique Alors, française et euh, nationale. –
1: Alors, si vous voulez prendre la parole. – Sur mon Skype, sur mon strike du début, je suis un peu dyslexique, sur mon strike du début, c'est en interne, il cherche à, mais ce n'est pas simplement sur le RN, il cherche à, à, à ce que l'ensemble des partis mm -hmm. se positionne sur la question, poussant même... Euh, l'extrême gauche mmh. a, des, a des incohérences mmh. totales par rapport à Israël.
2: Oui, absolument. Euh, J'aimerais juste qu'on écoute Vladimir Fidorovski, euh, ancien diplomate, et écrivain russe, qui était notre invité la semaine dernière là-dessus, euh, sur le fait qu'il y a une escalade, un risque d'escalade avec la Russie. Écoutez.
5: Soit on va vers l'escalade vertigineuse, mmh. parce qu'on dit on va livrer les armes, ok, on livre les armes, les avions demain, etc. Mais les avions sont basés où En Ukraine. Ils sont basés en Pologne mmh. et... En Roumanie, les Russes ils disent tous les jours, vous plaît placer, on frappe la Roumanie et la Pologne. Ça veut dire, ça veut dire que c'est la guerre mondiale demain. la mondiale. Demain. Et il y a des gens en Occident, en Amérique, je parle avec eux tout le temps. Ils sont hyper inquiets. Les grands diplomates mmh. aux États-Unis et les grands diplomates ici, ils pensent qu'on n'était qu pas très pointu. Et leur est venu d'être pointu.
2: L'heure est venue d'être pointu général, Clermont, et de faire attention à tout.
8: Écoutez, moi, ça fait deux qu ans que j'entends parler d'escalade. Il y a eu des lignes rouges qui sont franchies, il y a des choses qu'on ne fait pas, qu'on fait maintenant. Oui. Mais Il n'y a toujours pas eu d'escalade, il n'y a pas de guerre nucléaire. Non, mais
2: on ne devait pas livrer d'armes, on en a livré, puis on n'est pas oui, livré de missiles, chaque puis, on fois, en a livré, puis on a des fois, on repousse un petit aller, peu oui.
8: la fameuse ligne rouge. Ben, oui, mais... mais tant, ça, je reviens toujours aux deux raisons hum. qui font que les deux dernières lignes rouges qu'il ne faut pas franchir, pas de soldats de l'OTAN sur le terrain, et on n'aide pas les Ukrainiens à frapper les territoires de la Russie. Si jamais... Un de ces deux éléments se produit, là le risque d'escalade déjà arrive. des
2: missiles fournis euh, par l'étranger qui. Euh, Alors on va prendre l'exemple des missiles Scalp, par exemple. Le je... seul russe, on est d'accord.
8: Exactement. Okay. Pour l'instant. Et, et Zelensky le répète régulièrement mm -hmm. je n'utiliserai pas vos armements pour frapper le territoire russe. Le seul territoire qui est autorisé à frapper maintenant, ce n'était pas le cas au début, c'est la Crimée, puisque les résultats mm -hmm. obtenus contre la flotte de la mer en Crimée, c'est surtout avec les Scalp, les missiles air-sol livrés par la France. Donc la France, aujourd'hui autorise à frapper la flotte russe en mer Noire, je pense que aussi c'est la volonté de donner à l'Ukraine une victoire pour la suite.
2: Petite pause, on se retrouve dans un instant, on continuera à parler évidemment de ces déclarations d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine, mais aussi de l'agriculture, Gabriel Attal est de retour au salon de l'agriculture, et ça se passe beaucoup plus calmement que lors de la visite d'Emmanuel Macron. On fait le point dans un instant, à tout de suite sur Punchline. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain-Simon.
3: Des nouveautés dans le métro parisien. Valérie Pécresse annonce que les trains ne s'arrêteront plus en cas de malaise d'un voyageur. Pour ce qui est des colis suspects, la présidente de la région Île-de-France a annoncé le déploiement de brigades sinophiles pour lever le doute en moins d'un quart d'heure. L'utilisation de l'intelligence artificielle avec des caméras a également été évoquée pour éviter de bloquer les rames. Selon plusieurs ONG, la présence de pesticides contenant des substances chimiques a explosé entre 2011 et 2021. Dans les fruits et légumes qui sont consommés en Europe, les fruits d'été comme les pêches ou encore les melons sont particulièrement impactés. Entre 2011 et 2021, le nombre de fruits contaminés a augmenté de 220%. Et puis la France interdit les dénominations steak, escalope ou jambon pour les produits végétaux. Un nouveau décret publié par le gouvernement précise la liste des dénominations réservées aux produits d'origine animale et donc interdit pour des produits à base de protéines végétales. Cette mesure était une revendication de longue date des acteurs de la filière animale. Laurent.
2: Merci beaucoup Simon Guilin, c'est des thèmes qu'on va évoquer avec notre invitée Karine Duc. Bonsoir Karine Duc, Bonsoir. vous êtes co de la Coordination Rurale du Lot et Garonne, présente bien sûr au Salon de l'Agriculture, on va revenir sur toutes ces, euh, évidemment, euh, ces, ces mesures, sur ce que vous avez obtenu, vous pensez obtenir de la part de l'exécutif, que ce soit Emmanuel Macron ou Gabriel Attal, on va juste se rendre sur place, si vous le permettez, au Salon de l'agriculture, rejoindre Thomas Bonnet et Laurence et Larrier. Bonsoir à tous les deux. Euh, Gabriel Attal est revenu euh, au Salon et ça se passe beaucoup plus calmement que pour le Président, c'est ça Thomas.
11: Oui tout à fait Laurence, on est actuellement dans, dans la meute autour du Premier ministre qui se trouve à quelques mètres derrière moi et qui poursuit sa déambulation depuis ce matin dans une ambiance plus chaleureuse et plus paisible il faut le dire que celle qui entourait le chef de l'État samedi dernier le Premier ministre qui à la fois assure une forme de service après-vente de ses annonces en parlant avec les différents agriculteurs qui l'interpellent il a par exemple parlé sécheresse il y a quelques instants avec des viticulteurs il a également été interpellé par des éleveurs du Tarn-et-Garonne leur a donné sa carte de visite comme pour montrer là encore une forme de proximité parce que c'est aussi une bataille de l'image pour le Premier ministre qui veut montrer que lui aussi peut déambuler dans les allées du salon de l'agriculture et être chaleureusement accueilli comme ça a été le cas pour Jordan Bardella ces deux derniers jours. Gabriel Attal qui va poursuivre maintenant sa visite encore quelques heures jusqu'à au moins après la fermeture, c'est ce que nous disent ses équipes et il y aura certainement une prise de parole de la part du Premier ministre ministre.
2: Merci beaucoup Thomas Bonnet sur place avec Laurent Célarier. Comment vous expliquez Karine Duc que soit beaucoup plus calme autour du Premier ministre qu'autour du Président Vous étiez sur place j'imagine samedi Oui, oui, oui j'étais sur place depuis samedi, je suis au sein. Mmh, mmh. Alors comment vous expliquez la différence d'accueil C'est pas la, le même ressentiment envers le Premier ministre qu'envers le
7: Président Non, c'est pas le même ressentiment. Euh, Gabriel Aptal n'a pas, euh, pas eu les propos du Président de la République de samedi soir. Euh... Lesquels propos les propos nous qualifiant de choses que nous ne sommes pas, mmh. nous, est, nous, nous donnant des étiquettes politiques mmh. que nous n'avons pas. Euh, il est resté dans l'opérationnel, me semble-t-il. Euh, je, je, et de toute façon, il, il est nécessaire de, de garder euh, mmh. une personne euh, et, et, et qui de mieux que le Premier ministre pour... Euh, pour continuer d'avancer sur les dossiers. On est d'accord que le, ch le chahut autour d'Emmanuel Mancon n'a pas commencé le samedi
2: soir. Ça a commencé tout de suite le matin. Les agriculteurs, certains étaient en colère et ils l'ont dit tout de suite. Ils n'ont pas attendu effectivement la fin de la journée où le président a pointé du doigt notamment la coordination rurale en disant que vous étiez lié au Rassemblement national. Ça a commencé bien avant. Il y avait beaucoup de, de choses que vous vouliez lui dire. Alors, il
7: y avait beaucoup de ressentiments de l'ensemble des agriculteurs. Hein, euh, non pas seulement de la coordination rurale, mais tous les syndicats euh... Tout, il, y avait, il y avait du rouge, il y avait du vert, il y avait du jaune. Il y, a aussi, il y avait aussi certainement la, la, la volonté des agriculteurs d'exprimer mm -hmm. l'excès de, de colère cumulé depuis des mois de, de crise et, de, et des, des semaines de manifestations sur lesquelles il y a, ils étaient dehors, ils étaient au froid, ils étaient à bout. Et, et donc ils avaient besoin d'exprimer cette colère-là. Mais la violence
2: est le meilleur moyen pour vous
7: non, euh, non, non, pas du tout. La violence n'est pas le meilleur moyen, absolument pas. Je ne vais jamais... D'ailleurs, c'est jamais sorti de ma bouche. Mais c'est pour ça que c'est bien euh, de le dire. Oui, oui, voilà. Euh, par contre, euh, il, y a, il y avait des tensions sur le salon, de laisser tout le monde attendre, patienter euh, avec quelques provocations. Forcément, il y a... Il y a une émulsion qui, qui se fait et, et donc il y a des dérapages, mais je pense qu'ils ont été euh, moindres. Et euh, écoutez, euh, le, le, dans tous les cas, il était nécessaire que le président de la République euh, fasse... Il à faire face ouais, ouais. À, la, à la
2: colère qui était présente. Ça, il l'a fait hein, pendant 13 heures. Ouais. Il a fait face à la colère, les moins qu'on le puisse dire. J'aimerais juste qu'on écoute euh, un échange entre Gabriel Attal et un agriculteur, parce que ce n'est pas forcément une promenade de santé non plus pour le Premier ministre. On va écouter ce petit échange qui s'est déroulé ce matin avec un éleveur laitier qui le sermonne en lui demandant de ne plus utiliser de termes provocateurs. Et écoutez cet échange.
12: Ici, samedi, il n'y a pas des gens extrêmes, il y a surtout des gens extrêmement en colère. Vous connaissez la situation. Les agriculteurs, le monde agricole, le peuple attend quelque chose de votre part. J'espère que... Et je viens vous saluer... Je vous saluer. Non, pas con, faites attention. Vous avez des mots provocateurs, ne suivez pas l'exemple de M. Macron, Comment qui aujourd'hui est exécrable. C'est ex... pour ça qu'on agit. ici. Si. Bon, oui, que vous agissez ici. Si. Mais je vous ai écouté, j'ai écouté Marc Fesneau, il y a des mots que je ne voudrais plus entendre à la télé. Je vous l'ai dit, je le répète, samedi, il y a des agriculteurs de tous bords, syndical, politique, qui étaient extrêmement en colère. Les reçoit avec mille CRS, ce pas tellement bien. C'est pas l'image du salon. Monsieur Attal, on compte sur vous, vous êtes nouveau dans les services, j'espère, dans les services entre guillemets, hein. vous avez un petit peu d'ancienneté, moi j'en ai dans l'agriculture, je connais très bien le sujet, il va falloir des propositions sérieuses. Aujourd'hui on a 40 ans de déficit de prix agricole, vous le savez, on vend du maïs, du blé, des fruits, des légumes au prix des années 80, ça peut plus durer, on travaille à moyenne moyen de 2,50 de l'heure, vous connaissez les train de nos parents, tout ça il faut changer les choses. Sinon, je vous garantis, je le dis devant les caméras. Ça va très mal se placer et vous le savez. Merci, monsieur Est -ce Attal. Est-ce que je peux vous répondre Oui, allez-y.
6: D'abord, je suis premier à avoir dit que sur la mo les mobilisations des agriculteurs, il y a eu beaucoup de responsabilités. Ce matin, j'étais sur RTL, vous n'avez peut-être pas pu m'entendre. J'ai donné les e des exemples de blocages d'agriculteurs sur des autoroutes qui ont été levées, où les agriculteurs ont tout remis en état et vous en avez même qui, sur leurs propres frais, ont payé des sociétés de balayage pour remettre les choses en état. Ça, on l'a jamais vu dans d'autres... Mouvements sociaux et d'autres mobilisations, je suis le premier à, à, à parler de cette responsabilité.
2: Voilà pour cet échange, Jérémy Cremet. C'est frappant la différence encore une fois de ton, de, 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 de voilà d'énergie autour de Gabriel Attal et euh, ce qu'on a pu voir samedi autour du président.
9: Oui, même si les revendications euh, demeurent les mêmes. Ah, les mêmes oui, je, surtout, bon, alors je ne sais pas qui est ce monsieur, mais on le voit souvent intervenir mm -hmm. quand même. Euh, c'est la fin, c'est la mise en garde qu'il adresse au Premier ministre en lui disant euh, vous terminer, ouais. euh, la colère attention agissez mmh. parce que sinon euh, en gros on ne maîtrise rien, moi il y a trois choses euh, que j'ai retenues Madame, du, de, 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 des propositions d'Emmanuel Macron euh, lors de ce mini débat, mmh. il y a les prix planchers il y a une loi égalime européenne et puis il y a euh, des mesures pour, concrètes, rapides, pour euh, alléger la trésorerie des exploitations agricoles qui sont en grande difficulté est-ce qu'aujourd'hui, quelques jours après l'avenue venue du président de la République, vous diriez qu'avec les banques, par exemple, euh, il y a des choses qui, qui, qui se passent pour, pour soutenir vos trésoreries
7: Alors déjà, pour reprendre les deux premiers points que vous avez cités, euh, les prix planchers et la loi Egalim, euh, ça se ressemble sincèrement quand même. Hein, le but est le même. Donc euh, on a pris le terme loi Egalim, on a dit prix plancher et concrètement... Euh, oui, la loi Egalim 2 comporter l'idée d'un prix plancher. C'est sensiblement ouais. la même chose. Euh, pour les mesures de trésorerie, euh, il n'y a, a pas que ces trois points principaux. Euh, le sujet est beaucoup plus vaste. Mais pour parler juste des, de la trésorerie, euh, nous avons, euh, depuis, le depuis le départ de cette crise, demandé à ce que les mesures de moyen long terme soient cumulées avec une des mesures d'urgence de trésorerie. Bon, c'est acté depuis samedi par la bouche de, à la bouche du président de la République. C'est une bonne chose. Euh, dans euh, l'organisation de ce fonds d'urgence trésorerie, euh, hier nous avons fait. Euh partager quelques inquiétudes que nous avions auprès du ministre de l'économie. Nous avons également échangé avec ce matin Gabriel Attal, puisque nous savions que cet après-midi, ils, mmh. ils rencontraient les banques pour euh, verrouiller et pour, euh, ce système-là et ne pas perdre davantage de temps. Mmh. Il était nécessaire qu'en qu plus du prêt euh, à taux bonifié euh, avec garantie de l'État... Il y ait d'autres moyens qui soient déployés. Ce prêt à taux bonifié, hier, nous était, il était dit de la bouche du, de, de Bruno Le Maire qu'il ne serait pas accessible pour les agriculteurs les plus en difficulté, chose qui nous a euh, assez, euh, assez choqués. Donc euh, nous avons préféré ce matin dire directement à Gabriel Attal, euh, attention, si vous faites ça, vous allez... Euh, passer à côté de, du cœur de cible finalement de, de l'action et euh, ensuite euh, autre chose que nous avions demandé il y a des personnes qui des agriculteurs qui n'ont pas envie ou la volonté ou le, le, la nécessité de se charger avec un nouveau prêt à rembourser mmh. à terme et donc, il était nécessaire de pouvoir proposer aussi autre chose, un report d'annuité en fait de tableau, euh, un ou, ou des reports d'annuité. En tout cas, il est nécessaire pour ce sujet de trésorerie, mais comme pour les, les, la majorité des sujets, de redonner de la liberté aux agriculteurs euh, qui sont mm -hmm. des entrepreneurs et qui savent mieux que quiconque gérer les Bien entendu, et qui savent.
2: Bien gérer euh, leur compte quand euh, ils ont un peu de trésorerie. J'aimerais qu'on écoute un autre député, Louis Boyard, que, euh, la France insoumise, qui est présente aussi sur le salon, qui lui euh, estime que tout est à, en, à cause de la politique libérale d'Emmanuel Macron. On va l'écouter puis vous allez nous dire ce que vous en pensez.
11: C'est jamais une bonne nouvelle quand vous avez le président de la République, celui qui quand même incarne l'État, qui arrive dans un salon et euh, qui fait face à une telle défiance. Déjà, premièrement, c'est un mauvais signal. Deuxièmement, la posture qu'il a eue. On n'a pas eu un président de la République
0: qui a dit « bon, ça fait 7 ans que je suis au pouvoir, euh, j'ai compris que euh, je n'avais pas fait les bons choix ». Non, il était là en train de continuer d'expliquer pourquoi est-ce que lui, le grand Emmanuel Macron, avait plus raison que tout le monde. Et pourquoi Parce que Macron, c'est un libéral. Macron, c'est l'incarnation de ce qui fait que les agriculteurs, aujourd'hui, se retrouvent à genoux devant le reste du commerce mondial.
2: Voilà, la France insoumise, euh, Louis Dragneel avec Louis Boyard, c'est la faute de la posture libérale d'Emmanuel Macron, cette crise.
0: Alors, déjà, ah, si crise, lui, euh, ouais. je parle sous votre contrôle, mais elle, elle, c'est aussi la conséquence de plein de sujets qui n'ont jamais été réglés depuis 25-30 ans. Moi, de, de ce que je découvre euh, dans, euh, au fur et à mesure de, de cette crise c'est que le sujet n'est pas nouveau, les sujets ne sont pas nouveaux, et nous on apprend d'ailleurs beaucoup de choses, des décrets qui ont été pris il y a 10 ans, certaines applications qui ont été prises il y a 15 ans, et donc ça se concentre, ça arrive au moment où Emmanuel Macron est chef de l'État. Alors Emmanuel Macron a pris des décisions, il y a des textes qui ont été oui, votés, soutenus oui, oui. à la Commission européenne, donc je n'exclus absolument pas la responsabilité d'Emmanuel Macron dans cette crise. Oui, ça fait euh, presque mais...
2: 8 ans qu'il est au pouvoir. Non, mais
0: Je, je suis d'accord avec vous. Il l'exonérer de tout non, mais, ce qui non, se Mais, 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 mais c'est une
2: crise qui et, est très et, très et antérieure fait, à son arrivée au pouvoir.
0: A, on on l'a déjà dit plusieurs fois sur ce plateau. Mm. Ça pose un problème politique à Emmanuel Macron parce qu'en fait, ce qu'il semble vouloir faire euh, à Paris est, est en contradiction totale avec mm. les engagements qui sont portés à Bruxelles. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, ils sont euh, Europe, à fond euh, effectivement mm. libéraux, euh, libre-échange, euh, absence de règles et tout ce que vous voulez. Et, et de de l'autre côté, à Paris, en tout cas, le nouveau discours consiste à dire qu'on veut protéger, préserver la singularité de, de l'agriculture française. Et on voit que euh, Gabriel Attal, de son côté, lui, essaye de se faufiler euh, entre ces deux, euh, si vous voulez, ces, ces deux mâchoires euh, pour essayer d'être pragmatique et de répondre euh, aux préoccupations des agriculteurs, les unes après les autres. Mmh. Et globalement, de ce qu'on voit, alors moi, je ne suis pas agriculteur, mais en tout cas, chez Gabriel Attal, il y a, il y a beaucoup moins de postures, de grandiloquence de grandes mmh. phrases. Mmh. Et on a quand même le sentiment qu'il essaye d'apporter... Euh, des réponses concrètes. En tout cas, moi, je vois les échanges depuis euh, maintenant un mois. Euh, on a quand même le sentiment qu'il essaye quand même de, de tendre l'oreille, euh, d'apporter un certain vous nombre de réponses. Vous d'accord, Karine Duc Ça ne veut pas euh, dire qu'elles ne vous satisfont pas toutes aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses que, que vous attendez. Mais
2: répondre, vous pensez Louis
0: mais Évidemment.
2: <rire> <rire> C'est mieux le sujet Louis. que moi, donc euh, ça m'intéresse à votre Karine. réponse.
7: Euh, alors, il y a... Effectivement, il a l'air. Il est, il est bon communicant. Hein. Il, euh, il, il prend le temps de nous recevoir, il prend le temps d'échanger, c'est une bonne chose. Mais euh, la crise est tellement profonde et euh, la succession des, des, des politiques qui ont eu à un moment donné la possibilité de ne pas nous laisser euh, mm -hmm. nous enfoncer dans cette crise-là depuis de très nombreuses années, plusieurs décennies, mm -hmm. euh, il, maintenant seuls les actes compteront. C'est euh, oui. euh, fini le blabla, c'est fini les paroles, Bien sûr. maintenant c'est des actes on, concrets. On continue mmh. d'échanger, de travailler, mmh. bien mmh. entendu, mais, mais maintenant il y, a, il y a eu suffisamment de choses qui ont été remontées. Le travail, le taf a été fait par tout le monde, maintenant ils n'ont qu'à faire. Mmh. Donc on continue d'être là, on continue de répondre, bien entendu, mais maintenant de la bouche de tous les agriculteurs la crise sera terminée quand les actes seront là. Mm -hmm. Absolument.
9: Eric
2: Revel, vous voulez rajouter un petit... Euh, on
7: entendra peut-être Gabriel Attal
2: en direct qu qui va faire, faire un... a une petite de conférence de presse. Sur Le
9: caractère libéral de la politique agricole d'Emmanuel de, Macron. Alors oui, il est libéral dans le sens où il est européiste et que la mondialisation agricole est une politique libérale. Bon, ça c'est indéniable. Mais je ferai quand même remarquer à M. Boyard, qui l'ignore peut-être, que les prix planchers, c'est une idée soutenue depuis longtemps par fille par la Confédération Paysanne, qui est le troisième syndicat agricole de gauche. Donc, M. Boyard, ou bien il l'ignore, ou bien il feint de l'ignorer, mais dans les deux cas, il a tort.
1: Bon, d'accord, ça c'est fait. Rachel Quelque chose sur cette intervention très exemplaire de M. Boyard, notre représentant national, c'est qu'il po oui, pointe du doigt... Non, non. C'est un élu non, de la République. Non, mais c'est juste que, sur la forme, il pointe du doigt le libéralisme avec une marque américaine qui est peut-être un des symboles de cette mondialisation libérale et de, de la déréglementation de l'OMC, voilà. Bon, ok. Euh, je
0: ne suis pas sûr le... que la situation le... des agriculteurs Alors, aurait Karine... été meilleure avec une gouvernance de ouais. la France insoumise oui, pendant non, 20 mais ans. Karine,
7: après Sabrina. Le discours qu'il tient est trop réducteur, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh... Bon, je ne sais pas s'il a vraiment les compétences pour parler de, de, du sujet, mais écoutez, je pense que de, de, de... ces phrases, en tout cas, ne sont pas suffisamment argumentées pour qu'on puisse y donner suite, à mon avis. Bon,
10: Alors... oui, Sabrina. sur les 400 000 agriculteurs <coughs> qui restent en France. Mm -hmm. euh, Lorsqu'on lit les, les chiffres de Jérôme Fourquet dans son ouvrage La France d'après, 80% des 400 000 agriculteurs sont euh, des entrepreneurs. Donc on ne peut pas, euh, pardon, mais vous collez l'étiquette euh, de collectiviste euh, ou enfin, pardon, de, de libéraux alors que euh, vous êtes précisément des entrepreneurs et que lui réfute euh, cette idée ou en tout cas accuse le président d'être un libéral, sachant qu'il défend un métier mm -hmm. d'entrepreneur. Donc c'est un peu, un peu alambiqué, je trouve, les propos de, de Louis Boyard. Oui, ok. Euh, on, on va continuer. à Vous vous demandez quoi La dernière des revendications maintenant, euh, Karine Duc.
2: Euh,
7: donc la trésorerie, on a compris, euh, prix plancher. Qu'est-ce qui achoppe encore Mais En fait, ce qu'il faut, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est euh, euh, nos représentants nationaux ont discuté ce matin avec Gabriel Attal. L'ensemble du panel des mesures qui ont été mmh. proposées, si elles aboutissent, euh, plus la, les mesures d'urgence de, de trésor, mmh. Euh, peuvent être un bon, un bon redépart mm -hmm. pour la situation de l'agriculture française. Mais encore faut-il que euh, toutes ces mesures-là ne passent pas sous le sceau sous le du contentieux et que le contentieux, finalement, bloque mm -hmm. bon nombre de mesures. Je me demande si ces personnes-là ont bien les mains libres pour pouvoir nous donner réponse à toutes les situations auxquelles nous, sont, nous sommes confrontés. Vous faites allusion à l'Europe, à la présence de l'Europe ouais. Bien sûr, bien sûr. Le, L'Europe décide d'énormément de, de choses. Moi, ce que je souhaite précisément, c'est que nous soyons simplement logés à la même enseigne que les, nos autres, les autres pays européens. Mmh, on n'est pas anti-Europe. Oui. On, est, on Alors, veut simplement avoir oui. les mêmes règles du jeu que, tout... que tous les autres. Alors, Évidemment. Je, je
9: voulez avoir votre position sur les, les traits commerciaux et les fameuses clauses miroirs. Parce qu'il y a des agriculteurs qui expliquent que grâce, par exemple, au, au traité signé avec le Canada, à, ça permet aux produits français de trouver des, des portes d'exportation. Et puis d'autres qui disent, en fait, avec ces traités, on est en train de sacrifier l'agriculture française. Entre les deux, votre cœur balance.
7: Non, mais c'est extrêmement compliqué euh, de, de, de se positionner, d'avoir une, une position bien, bien tranchée. Euh, ce qui est sûr, c'est que le Mercosur, c'est quelque chose de, qui est criminel pour nos, pour nos élevages. Euh, le président Macron nous dit que le CETA est quelque chose de positif dans, une, dans un mélange de chiffres qu'il a, qu a, qu a, qu a sorti du chapeau peut-être ou qui, ou qui donne des... Vous savez, les chiffres, on peut leur donner... Euh...
9: Okay, donc vous contestez le fait que les traités commerciaux soient une bonne chose pour l'agriculture française. Ce n'est pas des débouchés à l'exportation pour vous
7: Les débouchés à l'exportation sont importants, évidemment. Il y, a des, il, y a des, il y a des secteurs sur lesquels il, il est nécessaire de faire de l'exportation. Moi, ce que je veux simplement, c'est que si... Euh, que, nous, nous, que nous ayons la même règle du jeu que euh, de, des produits qui viennent sur notre territoire mmh. et qui viennent sur notre marché, nous, nos produits, quand ils sont à l'exportation, ils répondent aux règles oui. des pays euh, qui, qui, qui reçoivent nos produits. On, on, on est, on est intransigeant envers les, les, la qualité de nos produits, autant euh, qu'ils soient commercialisés en interne qu'à qu l'exportation. Okay. Par contre, on ne peut pas en dire autant des produits qui, qui... qui, qui arrivent d'ailleurs et qui ouais. viennent chez nous. Et qui à partir du moment contrôlés. où on est sur les mêmes règles du jeu... Écoutez, il y a des entrepreneurs et des agriculteurs français qui arrivent à, à s'en sortir et à avoir de belles perspectives à l'export. Tant mieux pour eux. C'est ça. Ouais, Louis Dragnel. Une
2: non, je trouve question. que votre
0: réponse est intéressante parce que vous n'êtes... Euh, en fait. On voudrait vous enfermer, vous faire choisir un camp. Est-ce que vous êtes en gros pour euh, le, euh, toutes les fermetures de tout et donc euh, même euh, la non-exportation de vos produits et euh, vos produits ouverts à tous les vents de la concurrence internationale Et en fait, je, je trouve que c'est intéressant ce que vous dites parce que vous, vous essayez de montrer une forme de, de juste milieu. Vous dites, nous, ce qu'on veut simplement, euh, c'est pouvoir euh, donc produire, vendre exporter nos produits. On n'est pas contre l'importation de certains produits à la seule condition que simplement ils respectent le même cahier des charges que le nôtre. Parce que, en fait, l'agriculture française a toujours fonctionné. C'est du commerce. Euh, on a toujours exporté, on a toujours importé des produits qu'on n'était pas en mesure de produire sur le territoire national. Donc je, je oui, pense mais là, que...
2: on est à hauteur de, de 25%. Non, mais je sais, je sais bien. Mais je ne vous dis pas que ça, tous les accords de, de libre-échange hein. sont
0: géniaux, mais, mmh. mais je pense qu'il oui. euh, y a beaucoup de partis politiques qui veulent absolument vous faire choisir d'être complètement manichéen. Mmh. Soit vous êtes totalement pour, soit oui, vous êtes oui, totalement oui. contre. Là où, en fait, en réalité, vous voulez simplement un juste, une juste mmh. représentation mmh. Il y a un juge de, de manière équilibrée. Un
9: juge de paix, c'est le niveau de la balance commerciale agricole. Vous avez raison. On est passé de 5 milliards en 2022 d'excédent à 1 milliard en 2022. Mais vous avez raison. Et si on enlève les vins et spiritueux, pardonnez-moi, c'est l'arbre qui cache la forêt, l'agriculture française n'est pas forte, comme l'a dit le président de la République. Elle est plutôt fragilisée, très oui. faible, bien on sûr.
7: On est passé de, 40, de 20 à 40% d'importation, c'est quand même quelque chose de, de conséquent, c'est un signal fort. Euh, bon, il, il faut. Euh, moi, ce, la, la question, enfin, ce qu'on vient de dire, c'est bien, mais quand, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon. Euh, est-ce qu'on est, -ce qu on est à en... À tous, en, alors, aussi, en euh, je vous interromps parce qu'on va écouter le Premier ministre qui s'exprime oui, depuis le Salon d'Agriculture.
6: À, à la rencontre de nos agriculteurs, de nos éleveurs, de nos pêcheurs, échanger avec eux sur l'ensemble des défis que traverse notre pays, les difficultés qu'ils rencontrent. J'ai commencé la journée en faisant un point extrêmement complet en compagnie de Marc Fesneau, Agnès Pannier-Runacher, avec l'ensemble des syndicats agricoles. Il y a un peu plus de trois semaines, j'ai pris des engagements, qui avaient conduit d'ailleurs les syndicats agricoles à annoncer la levée de leur barrage. 62 engagements pour être complet, Sur ces 62 engagements, 8 sur 10 sont tenus ou en passe d'être tenus. C'est une question de, de délai, de jours. Puis il y a des engagements pour lesquels on continue à travailler sur du plus long terme. Par ailleurs, le président de la République qui était ici samedi s'est engagé sur des mesures complémentaires sur lesquelles évidemment on, on avance. Et parmi ces mesures, il y a un enjeu qui est absolument majeur, dont évidemment l'ensemble des agriculteurs, des éleveurs nous parlent, c'est celui de la trésorerie des difficultés que rencontrent un certain nombre de nos agriculteurs et éleveurs en matière de trésorerie. Sur ce sujet, le président de la République s'est engagé à une mobilisation totale et très rapide pour accompagner nos agriculteurs qui sont en difficulté de trésorerie à la demande du président de la République. Une réunion s'est tenue aujourd'hui à Bercy avec le ministre de l'Économie. Marc Fesneau était présent. Et des annonces très concrètes ont été faites. Des engagements très concrets ont été pris par les banques. C'était ce qu'on leur demandait sur des reports d'annuité sur des étalements sur trois ans pour ceux qui pourraient le, le demander. Par ailleurs, on est en train de regarder département par département, via les préfets et les euh, directions départementales des finances publiques, les situations les plus compliquées pour trouver des réponses adaptées à chacune des situations. Donc, Il y a des engagements qui ont été pris, il y a déjà des engagements qui sont tenus, une grande partie d'entre eux, des progrès qui sont notables. Maintenant, il faut poursuivre, continuer à amplifier la mobilisation pour que ça se ressent très concrètement dans la vie quotidienne de nos agriculteurs et de nos éleveurs. On sait que sur le sujet revenu-trésorerie, c'est évidemment majeur. Sur le sujet simplification aussi, on a déjà pris un certain nombre de mesures drastiques de simplification. Il faut continuer. Sur la question de l'eau, qui est centrale, sur l'ensemble du territoire national, avec des degrés divers, on me parle de ces questions d'eau et des projets de retenue qui peuvent être portés par des agriculteurs qui, malheureusement, pour certains, sont bloqués depuis assez longtemps. On va continuer à avancer pour les débloquer. Vous voyez qu'il y a une mobilisation complète et globale de moi-même, de mon gouvernement, de la majorité au service de nos agriculteurs.
8: Sur la
11: forme, euh, monsieur le Premier ministre,
8: comment vous expliquez, euh, ce contraste d'image entre le déplacement du Premier ministre, du Président de la République
11: pardon. Euh, samedi matin euh, et puis
8: euh, l'accueil aussi euh, qui vous est fait, qu'on se sent un petit peu plus peut-être euh, chaleureux. Euh, Est-ce qu'il y a un décalage entre l'accueil qui est fait au Président de la République et celui qui vous est fait
6: Pour moi, c'est la démonstration de ce qu'on a dit euh, dès samedi. Pour la venue du président de la République, il y a des militants qui sont venus dans l'objectif de mettre du chaos dans la visite du président de la République. Ces militants sont, ces militants sont repartis, ils sont dû venir que pour le week-end, raison pour laquelle je ne les ai pas eus. Mais je vais vous dire, la politique que je porte, les engagements que j'ai pris, qui encore une fois sont salués par les agriculteurs, les éleveurs que j'ai rencontrés, même s'ils nous demandent évidemment d'aller plus vite, c'est mes engagements, mes mesures, mais aussi celles du président de la République. On agit ensemble. Et c'est grâce au Président de la République qu'on a obtenu beaucoup d'avancées au niveau européen. C'est grâce au Président de la République qu'on a bloqué la signature du Mercosur, ce qui nous est demandé par l'ensemble de nos éleveurs. C'est grâce au Président de la République qu'on a obtenu la dérogation sur les jachères pour un an supplémentaire. C'est grâce au Président de la République que l'Europe est en train de bouger sur la question du ratio prairie et sur des mesures de simplification qui sont très attendues. Donc il y a une mobilisation absolue. Certains, je l'ai dit, veulent en permanence chercher à transformer le salon d'agriculture qui est le moment de rencontre entre les agriculteurs et les Français. Chercher à le transformer en cirque politique. Ils ont essayé et ils ont fait venir des militants pour perturber la, la, la venue du président de la République. Euh, évidemment, je le regrette. Je regrette qu'un certain nombre de formations politiques ne prennent pas la parole pour dénoncer ces violences et ces comportements qui sont... Oui, en particulier. Il n'est pas pris la parole pour le dénoncer. Monsieur
11: le Premier ministre, euh, le président de la République a dit hier qu'il ne fallait pas exclure par principe l'envoi de troupes françaises en Ukraine. Quand vous voyez... La réaction des autres pays, la réaction de l'OTAN Est-ce que le chef de l'État n'a pas parlé trop vite Je me suis
6: exprimé à l'Assemblée nationale tout à l'heure sur le sujet, j'ai été interrogé à deux reprises. Par ailleurs, je dis moi-même, depuis le début, que le salon de l'agriculture, c'est le moment des agriculteurs. Que moi, je ne m'exprime que sur les questions agricoles, ici au salon de l'agriculture. Donc, Je reviendrai sur ces questions, le cas échéant, j'aurai d'autres occasions d'intervenir. Je suis intervenu il y a quelques heures à l'Assemblée nationale, je ne reviendrai pas sur, euh, sur le sujet à ce stade. me disent que les mesures qui sont prises vont dans le bon sens, mais qu'il faut maintenant qu'elles puissent être vécues de manière palpable et tangible dans leur vie quotidienne. Sur les aides en trésorerie qu'on a annoncées face à la MHE par exemple, à la crise que subit le secteur viticole euh, ou euh, qu'ont subi des agriculteurs, des éleveurs avec la tempête Carane en Bretagne, les fonds commencent à arriver sur les comptes en banque des agriculteurs. En moins d'une semaine, on a doublé le nombre d'agriculteurs qui ont bénéficié des aides. On est passé de 400 euh, éleveurs à 800, de 5 millions d'euros à 10 millions d'euros qui ont été euh, dépensés. Et ça continue à monter tous les jours. On, on s'est engagé, j'avais annoncé, sur une avance exceptionnelle sur le crédit d'impôt GNR ouvert à l'ensemble de nos agriculteurs. On est à plus de 20 000 agriculteurs qui en ont bénéficié, qui ont fait la demande. Donc vous voyez que tout ça, c'est en train de se développer. Donc ils me disent, il y a des mesures qui vont dans le bon sens. Il faut maintenant qu'on le perçoive dans notre vie quotidienne. Quand vous prenez une mesure de simplification comme on l'a fait sur le curage des cours d'eau, par exemple, on a pris un décret le 1er février qui simplifie drastiquement la procédure, c'était demandé par les agriculteurs, ils nous disent maintenant, on veut que concrètement sur le terrain, dans nos projets, ça se ressente de manière forte. C'est pour ça que, indépendamment du salon et dans la suite du salon, évidemment que je vais continuer à suivre avec Marc Fesneau de très près la mise en œuvre de tous les engagements qui ont été pris. La concurrence agricole. Voilà donc pour
2: cette euh, conférence de presse improvisée du Premier ministre Gabriel Attal. Peu d'annonces, hein, Louis de Ragnel, mais cette volonté d'ailleurs, pas répondre aux questions sur l'Ukraine, rester sur les problématiques des agriculteurs.
0: Bah, Gabriel Attal a voulu montrer qu'aujourd'hui, euh, sa journée est focalisée euh, sur les agriculteurs pour les agriculteurs. Donc, euh, pas question de laisser polluer cette journée euh, par tout le reste, euh, toute la vie politique, euh, les débats à l'Assemblée nationale, même si Gabriel Attal est, mmh. est allé, euh, tout à l'heure, il a fait une petite pause pour aller aux questions au gouvernement mmh. et, euh, et faire, de la, et la et faire voilà. la, de la politique
9: face notamment au Rassemblement national.
2: À propos de l'Ukraine, Eric Revelle, ouais, les euh, problématiques des agriculteurs.
9: Hein. Il fait quand même de la politique au salon de l'agriculture puisqu'il explique quand même que si la visite du président de la République était chahutée, c'est parce que... Il y avait des militants de droite qui étaient mmh. là et qui étaient... D'extrême droite, a-t-il dit. Hein. Mis juste pour le week-end, oui. mmh. mmh. Donc il prend quand même un risque. Vous avez raison. Mmh. Il prend quand même un risque en disant ça, me semble-t-il. Puis mmh. quand il dit, le l'Assemblée de l'agriculture, c'est la deuxième fois qu'il dit, mmh. n'est pas un cirque médiatique, certes, mais si vous voulez, euh, mmh. vous, êtes, vous aimez les punchlines, Laurence le cirque médiatique, mais qui a planté le chapiteau du cirque médiatique, sinon les provocations d'Emmanuel Macron juste avant l'ouverture, notamment en invitant ou n'invitant pas cette... C'est cette, cette, voilà.
2: un salon bon. qui a toujours été politique, on va Alors, pas bah, se raconter d'histoire, voilà, ça le, fait des, le des le années, ministre, des dizaines d'années que voilà, tous les politiques viennent...
9: Le glisse des petits messages quand même très 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 politiques, mais bon c'est Le salon de l'agriculture
0: c'est quand même c'est la France, en fait, que, que les politiques vont visiter, c'est pour ça que c'est un intérêt politique au-delà de l'image d'épinal, des cartes postales, d'un politique en train de caresser une vache, mm -hmm. ils savent très bien que oui. c'est la France populaire, mm -hmm. c'est la France rurale qui vient euh, en famille, souvent, au Salon de l'Agriculture
2: Effectivement, des familles qui vont continuer de venir au Salon de l'Agriculture pour voir les animaux, peut-être discuter avec les agriculteurs comprendre les problèmes ah, quelques de spécialités. Ces... Oui. Quelques spécialités, spécialités si possible, et et en tout cas, voilà.
0: il y a des bons Parler des prix, des parler choses, hein.
2: de l'alimentation, de l'alimentation saine. Alors on va continuer évidemment à débattre de ces sujets d'actualité, cette agriculture, le salon de l'agriculture, et bien sûr la problématique liée à l'Ukraine et aux déclarations du président Macron. On va poursuivre ces débats tout de suite avec nos amis auditeurs d'Europe 1 sur CNews et sur Europe 1, parce que, évidemment la deuxième session de Punchline commence dans quelques secondes, euh, et évidemment on, on va débattre de tous ces sujets sur nos deux antennes. Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. La France a-t-elle les moyens d'assumer un conflit armé avec la Russie Chacun a la réponse ce soir non. Notre armée, aussi valeureuse soit-elle, n'est pas prête, pas calibrée pour un conflit de haute intensité avec la première puissance nucléaire au monde. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'a annoncé hier le président Macron lors du sommet des alliés de l'Ukraine à l'Elysée. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle assumer et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne peut être exclu, a-t-il dit très précisément. Alors à ceux qui l'accusent de jouer au va en guerre c'est-à-dire l'ensemble de la classe politique française, il est bon de rappeler la doctrine du général de Gaulle au plus fort de la guerre froide en 1961 contre les Soviétiques. Ce qu'il disait, c'est cela, à un certain point de menace de la part d'un impérialisme ambitieux, tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur. Alors certes, nous ne sommes pas arrivés au point de bascule, mais un cap a clairement été franchi et les Russes l'ont reçu 5 sur 5, le message du président Macron. La naïveté face à Vladimir Poutine n'est plus de mise. Personne ne souhaite aujourd'hui un conflit mondialisé, mais hélas, le vieil adage romain qui veut la paix prépare la guerre reste incontournable. On va en débattre avec mes invités ce soir sur nos deux antennes. 18h, d'abord le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1. Le Qatar dit œuvrer pour une trêve à Gaza pendant, avant le ramadan qui débute le 10 mars prochain. L'émir du Qatar débute aujourd'hui une visite d'État de deux jours en France, centrée sur la libération des otages et la relance du processus pour la création d'un État palestinien. Avec les États-Unis et l'Égypte, le Qatar joue le rôle de médiateur entre Israël et l'organisation terroriste du Hamas. Gabriel Attal déambule depuis ce matin dans les allées du salon de l'agriculture. Une visite du Premier ministre qui se déroule dans le calme, trois jours après celle très mouvementée du chef de l'État, porte de Versailles. Après avoir levé un verre de lait devant la salle de traite des vaches, le chef du gouvernement a accusé Marine Le Pen et Jordan Bardella d'être les passagers clandestins de cette crise agricole. On va y revenir dans Punchline. La sortie du nouveau film de Jacques Doyon est reportée. Elle, cela fait suite aux accusations pour violence sexuelle qui pèsent sur ce réalisateur de 79 ans. Des accusations portées notamment par l'actrice Judith Godrech. Ce film, CE2, devait sortir en salle le 27 mars prochain. Enfin, 144e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Ofer, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leur famille. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h02. Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. Nous sommes avec lui de Ragnel, journaliste politique. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Rachel Kahn, essayiste et juriste. Bonsoir, Bonsoir. Rachel. Bonsoir. Vincent hervouette nous a rejoint. Bonsoir. Éditorialiste politique étrangère. Merci d'être avec nous. Sabrina Medjeber et et sociologue, bonsoir. Eric Revel éditorialiste bonsoir. économique, et le général Bruno Clermont, bonsoir, consultant défense, bonsoir. général de corps aérien. On a tous évidemment euh, été inquiets après les pro propos d'Emmanuel Macron hier depuis l'Elysée, mais j'aimerais qu'on les écoute pour bien comprendre ce qu'il a voulu dire, le message euh, qui est envoyé aux Russes, et la réalité euh, du fait qu'on va ou pas envoyer des troupes au sol en Ukraine. On écoute Emmanuel Macron hier soir et je vous passe la parole.
0: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être, ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Et nous avons la conviction en effet que la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et la stabilité en Europe.
2: Général clairement rien ne doit être exclu. Donc l'envoi de le troupes... Française, euh, européenne sur le sol ukrainien C'est possible ou c'est pas possible
8: Alors pour l'instant, c'est pas ce qui a été dit. Mm -hmm. Il a été envisagé que pour éviter euh, la, la défaite de l'Ukraine, euh, rien ne serait exclu. Donc euh, cette possibilité a été étudiée. Euh, on ne dit pas que c'est la France qui va envoyer des troupes. Lorsque le président Macron est interrogé sur le fait que, est-ce que lui est favorable Parce que là, il est en quelque sorte secrétaire d'une réunion. Mmh. Hein, il, exprise, il exprime la, la, la vision globale de la réunion. Euh, il dit, ambiguïté stratégique, euh, il faut laisser les, les Russes dans le doute. Euh, ça fait partie de la, du rapport de force que ça. je veux installer.
2: L'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire oui. on entretient les Russes dans le doute qu'on pourrait envoyer des soldats. Exactement. Ils sont dupes, vous croyez euh, ah bah, de, En tout cas, c'est le
8: sens que l'on doit donner à cette phrase. Après, est-ce qu'elle est pertinente ou pas C'est un autre sujet ce qui est certain, c'est que très rapidement, quelques heures après, euh, un certain nombre de pays a dit que ce n'était pas du tout la stratégie qu'ils souhaitaient. Évidemment. En particulier l'Allemagne qui, a, qui a, a envoyé un démenti euh, assez, finalement assez cinglant en disant qu'il n'était pas question d'envoyer <coughs> ni des troupes de l'Europe ni des troupes de l'OTAN.
2: Mais quand même, Général Clermont, la stratégie française a changé. Oui. Et ça, c'est très clair.
8: Elle a changé, la stratégie a changé. Effectivement, quand on regarde, on est au bout de deux ans de guerre, c'est normal qu'elle change. Il n'y a pas de stratégie linéaire. La guerre, on s'adapte à, à la situation sur le terrain, à la, à la, aux, aux priorités de l'adversaire, aux priorités de l'Ukraine. Au départ, la France était euh, chercher en fait un compromis. On l'a vu, le président mmh. Macron euh, essayait d'avoir des, des réunions avec euh, Poutine. Il y avait des communications téléphoniques. On était, on ne disait pas le nombre, le type d'armement qu'on a délivré. On disait c'est mmh. l'Ukraine qui va le dire lorsqu'ils sont arrivés. Donc, on était très prudent en réalité. On gardait une position euh, de réserve, plus de réserve en tout cas qu'à certain nombre de pays qui étaient plus allants Et puis, c'est passé quelque chose. Je ne sais pas quand. Moi, je, le tournant, je le fixe. À, à partir du moment où on a livré ces fameux missiles euh, tirés par euh, les Sukhoi, mmh. euh, Scalp, euh, vers, vers le sol, là, on a autorisé tout à coup, à la fois on a livré mmh. les missiles les plus performants de l'armée française, mais on a autorisé à ce qu'on les utilise contre la flotte russe en Crimée. Alors que jusqu'à présent, la Crimée, on considérait donc, que c'était russe, il ne fallait pas trop y toucher. Donc on
2: a l'impression qu'on franchit voilà. les étapes les donc, unes après alors, les autres, en non, en Alors la
8: stratégie de la France a changé, elle a changé clairement, puisqu'aujourd'hui, on affirme notre volonté de renforcer l'engagement des Européens et de la France auprès de l'Ukraine. Et aujourd'hui, par exemple, sur la main, on dit tout ce qu'on va livrer on l'a dit, 3 000 obus par mois, 40 scalpes, des centaines mmh, de bombes okay. guidées laser, encore des canons César. Donc on a, on a changé de stratégie et effectivement on ne parle plus d'humiliation de, de la Russie, de, de garantie de sécurité à la Russie. Donc non, euh, on dit la stratégie rien euh, n'est Il y a moins de naïveté en tout cas vis-à-vis -vis de la Russie. Il, il
2: faut, il faut <rire> éviter d'être naïf face à Vladimir Poutine, Vincent Hervoy. Quand vous entendez Emmanuel Macron, vous comprenez l'inquiétude qui saisit les Français, ceux qui ont connu la guerre d'abord, euh, et puis tous les autres qui se disent, euh, est-ce qu'on est en train de franchir une étape ou
13: pas bah, C'est évident que la la guerre, ce n'est pas un match de boxe dans les sous-sols de l'Elysée. Hein c'est descendre dans l'arène comme un gladiateur. C'est-à-dire qu'on y met sa peau en jeu et la peau des autres. Il hein. n'y euh, a plus d'avenir, il n'y a plus de vacances, il n'y a plus que le présent. Ça coûte très cher, ça dure très longtemps, c'est très cruel. Mm. Et. Euh, Évidemment, c'est une génération qui a aucune idée de ce que c'est que la réalité de la guerre. D'ailleurs, je dis ça, mais sans aucun mépris de ma part. Euh, il y a beaucoup de gens de sur jeunesse. les plateaux de télévision oui. qui n'ont aucune idée de ce que c'est réellement une guerre, de ce que ça représente pour les peuples. Bon, cela dit, vous avez tout à fait raison. Le scalp, ça a été le un petit tournant, mmh. l'usage du scalp, parce que pour utiliser ce genre de, de missiles de croisière, eh bien, il faut des, des troupes au sol qui les guident. C'est-à-dire que la France a donné des scalpes, mais a voulu garder le contrôle quand même de leur usage. Donc, on a envoyé du personnel euh, sur le terrain. C'est un premier tournant. Et d'une manière qui, est, qui a été parfaitement avouée hier par le chancelier Scholz pour justifier le fait que l'Allemagne, elle, ne livrerait pas ce genre de missiles. La deuxième chose, c'est que le grand tournant dont vous parlez, mon général, il me semble le tournant stratégique... – Au regard de, de l'Élysée, c'est l'effacement simplement des Américains. Les Européens ont assuré la survie de l'État ukrainien et le fonctionnement de l'État sur le plan économique. Les Américains assuraient la guerre, l'aspect militaire. Or, l'Amérique fait aujourd'hui faux bon, l'Amérique se met hors jeu parce que l'Amérique est en campagne mmh. et que le fantôme de Donald Trump grandit à l'horizon. Mmh. Et donc, il y a euh, un poste à prendre, un leadership à assumer. Et il me semble, il me semble, sans faire que c'est la de motion, stratégie d'Emmanuel Macron, c'est l'ambition euh, bon. qui habite euh, aujourd'hui le chef de l'État français, d'être celui qui donne euh, le
2: leader sur la scène européenne, voilà, voire mondiale, voilà,
13: le plus belliciste. Mmh. Euh, bon, euh, est-ce que il rappelle les principes, celui qui explique
8: à tout le monde que
13: voilà. Oui, la après, euh,
2: je vais dire clairement, rapidement, après on... Non, non, mais je enfin... suis d'accord
8: avec cette analyse, avec aussi le fait que la France, est, et c'est à la fois, un, ça la différencie et puis ça l'isole, est euh, et, et la seule puissance nucléaire euh, des pays concernés, alors avec la colombie mais la seule puissance nucléaire totalement indépendante. On est quatrième pays
2: au rang mondial, euh, on a 5800 au pour la Russie, 5200 pour les états unis 410 pour la Chine, 290 pour la France. On n'en est pas là, évidemment. J'aimerais, euh, tout à l'heure, dans le petit sommaire que j'ai fait, Vincent, j'ai évoqué Charles de Gaulle. Il avait fait une prise de parole en, en 61, on était en plein euh, en pleine guerre froide, euh, au moment de la construction du mur de Berlin. Écoutez ce qu'il disait sur les soviets et sur le fait de reculer face à un, un ennemi euh, qui est euh, menaçant. Écoutez le général de Gaulle en 1961.
5: Si tout cela fait multiplier les actes hostiles des soviets, actes auxquels il faudrait répondre, on pourrait en venir à la guerre générale. Mais alors, c'est que les soviets l'auraient délibérément voulu, et dans ce cas, tout recul préalable de l'Occident n'aurait servi qu'à l'affaiblir et à le diviser, et sans empêcher l'échéance à un certain point de menace de la part d'un impérialisme ambitieux. Tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur, de le pousser à redoubler sa pression et, finalement, facilite et hâte son assaut au total, actuellement, les puissances occidentales n'ont pas de meilleur moyen de servir la paix du monde que de rester droite et ferme. Voilà, pour le
2: général de Gaulle en 61. Ce n'était mmh. pas le même contexte, vous allez me dire, Vincent Hervé. Non, c'est ça, c'est quand le quand général de Gaulle dis, parle,
13: voilà. tout le monde sait de quoi il parle, et tout le monde a en tête à la fois la figure de Staline, d'abord, mmh. et puis surtout le, le, le précédent des Sudètes. Tout le monde se souvient comment euh, l'Europe reculant face, face à Hitler mmh. n'a pas pu empêcher la guerre, et, et en plus a eu le déshonneur, etc. Là, on est tout à fait dans une situation complètement différente. D'abord... Quand le président, hier soir, parle de la détermination manifeste euh, des, des Russes, Russes. Euh, on ne sait pas très bien de quoi il parle, les provocations de la Russie. On ne sait pas très bien de quoi il parle. Il cite Navalny. Bon, ben, Navalny, si j'en crois le chef des services secrets mmh. ukrainien, euh, il, était, euh, il est mort de mort naturelle. Si j'en crois sa famille, on est en train de négocier son échange. Donc, bon, où est la provocation, le fait de l'avoir déporté oui, Évidemment, Vincent, évidemment oui. on en a parlé ici souvent oui, et, et assez pour. Évidemment, personne n'approuve. Mais bon, c'est on ne voit pas très bien qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire sur la détermination du, de, du Kremlin. Et puis, si, si on parle des. Des, de, de tout ce qu'on a appris hier dans la journée, on a appris des tas de choses qui nous étaient totalement inconnues, entre ce qu'a révélé le New York Times sur l'action de la CIA depuis dix ans en Ukraine, ce qu'a révélé euh, M. Zelensky lui-même sur ses plans d'état-major qui avaient été connus par le Kremlin avant même que l'offensive, le, la contre-offensive contre ait commencé, etc. etc., etc. On se dit mais de quoi parle le président Ça fait dix jours qu'on nous, qu nous serine qu'il y a eu, de la part des Russes, toutes sortes de provocations, avec notamment la cyberguerre. Mais en réalité, en réalité profondément, on ne voit pas de quoi il s'agit. Alors, l'Elysée, c'est sûrement des
8: choses que nous ne savons pas.
2: Et, et, il faut l'espérer. Un tout petit mot, et Général, évoque, clairement, avant la pause le,
8: Rapidement, le, le changement de stratégie de la France, j'ai évoqué la, 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 le, le volontarisme beaucoup plus marqué aujourd'hui, mais également le fait que le discours a changé. Auparavant, nous faisions la guerre pour empêcher l'Ukraine d'être envoyée par la Russie. Mmh. Aujourd'hui, nous faisons la guerre pour empêcher l'Ukraine d'être envahie par la Russie, et éventuellement, si les Russes arrivent à leur compte. Pour se protéger d'une attaque russe. C'est ça. Sur d'autres
2: pays. On parle oui, bien d'autres pays. D'autres pays, pays se protègent. Le
8: ministre la redit. Hein. Mm. La Russie, tout à l'heure, euh, mm. à l'Assemblée, la Russie ne s'arrêtera pas là. Elle ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Donc c'est un nouvel élément de motivation, justifie ou pas ça, on peut en débattre, mais mm. en tout cas c'est oui, c'est un changement de stratégie. Alors un petit mot Louis avant de... la pause, Louis de Regnault. La elle. doctrine reste la même. C'est-à-dire
0: que le, le ministre des Affaires étrangères cet après-midi a rappelé euh, le principe de la non-belligérance. C'est-à-dire que même si c'est une définition qui est aujourd'hui flou parce que le, le concept de guerre, euh, comme on connaissait avant, a, a beaucoup changé. Mais donc, euh, la position de la France consiste à dire il n'y a pas de combattant français euh, qui va arriver en premier ligne. Il n'y aura pas de fantassin euh, qui va aller combattre euh, les soldats russes. Et pour l'instant, quand euh, on parle à l'Elysée, ils nous expliquent que ça va être des missions de déminage, acheminement de plus de médecins. Alors, c'est de l'aide à l'arrière, euh, mais en aucun cas, pour l'instant, en tout cas... Euh, Alors je vois
13: Vincent Herbot qui Vincent fait Or, euh, un un signe non est de la tête. parce qu'il y a une ouais. question Macron plus. hier soir qu'on a peu relevé. Effectivement, il évoque, on évoque l'envoi à la frontière du, du, de la Biélorussie euh, d'éléments de, de, non euh, offensifs, non militaires, mmh. euh, par exemple des démineurs. Mmh. Oui. Sauf qu'un peu plus tard, le président, au détour d'une phrase, nous explique que ces éléments, bah, il faudra assurer leur protection. Et donc, donc, on pourra envoyer des soldats des pour assurer la protection de ces, de ces éléments à avancer. Allez, petite pause.
2: On continue pour dans un, un instant. On ne rentre pas
13: par la porte, on rentre par la fenêtre. L'idée, c'est d'y aller.
2: J'entends. Euh, on, on va revenir sur ce qu'a dit le président Macron et puis aussi sur la déclinaison politique qui s'en est suivie aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec le Premier ministre Gabriel Attal qui a ciblé l'ERN en dénonçant ses liens avec Vladimir Poutine. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. 18h18, on se retrouve en direct dans Punchline, c'est News Europe 1. On va revenir sur les déclarations d'Emmanuel Macron hier à l'Elysée concernant un envoi éventuel de troupes en Ukraine. Rien n'est exclu, a dit le président. L'ensemble de la classe politique a fustigé cette attitude belliqueuse. Et aujourd'hui, Gabriel Attal, le Premier ministre, a mis en cause le Rassemblement national pour ses liens supposés avec Vladimir Poutine. Explication de Marie-Hélène Chevalier, je vous fais réagir ensuite.
7: Légèreté, insouciance, folie. Avec sa position sur l'Ukraine, le président a suscité une vive polémique dans l'ensemble de la classe politique française. Une déclaration qui a largement fait réagir les oppositions de la NUPES avec Julien Bayou.
3: Chaque parole doit être soigneusement pesée pour ne pas faire sombrer le continent entier dans la folie de la guerre.
10: Jusqu'au
7: Rassemblement national avec Marine Le Pen.
10: En affirmant que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu,
2: Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la co faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées à l'est de l'Europe.
7: Face à ces réactions, Gabriel Attal contre-attaque, accusant le Rassemblement national de soutenir la Russie.
6: Vous m'interrogez sur une hypothèse de soldats français ou européens sur le sol ukrainien. Mais je vais vous le dire, Madame Le Pen, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen.
7: L'envoi de troupes occidentales au sol n'était jusqu'à présent jamais évoqué, les pays membres de l'OTAN étant soucieux d'éviter l'escalade avec la Russie, un pays doté de l'arme nucléaire.
2: Et parmi les réactions politiques, il y a aussi Jean-Luc Mélenchon qui dit mot pour mot ce que dit Marine Le Pen. L'envoi de troupes en Ukraine ferait de nous des belligérants. La guerre contre la Russie serait une folie. Pareil pour Manuel Bompard, euh, la France insoumise, Olivier Faure, inquiétante légèreté présidentielle qui, au détour d'une conférence de presse, se dit prêt éventuellement à engager la France comme nation co belligérante dans cette guerre. L'attaque contre le Rassemblement National, Louis. Là, pour le coup, on sort de la politique internationale, on revient dans la politique très nationale, hein. on ça, est bien d'accord.
0: Mais ça, c'était voulu, si vous voulez, depuis le début de cette campagne, cette vraie fausse campagne européenne. Euh, Emmanuel Macron et la liste Renaissance, et en tout cas ses ministres, mmh. ciblent à chaque fois euh, Jordan Bardella, Marine Le Pen, en expliquant que ce sont les amis de Vladimir Poutine et que ce sont donc des anti-européens, mmh. des anti-français, euh, avec un discours qui est quand même difficile à comprendre quand même quand on voit... Euh, ce que les valeurs que mmh. peuvent défendre le Rassemblement National. Et donc là, euh, effectivement, euh, ça s'inscrit aussi dans cette logique-là mmh. d'expliquer que Jordan Bardella, Marine Le Pen sont les amis de Vladimir Poutine. Les... Mais là, il dit c'est et... sur les troupes de et... Moscou. Bien sûr, mais Moutreau. parce qu'à l'Élysée, il nous expliquait d'ailleurs ouais, hier, ouais. il y a un des objectifs aussi de la déclaration du président qui est de faire en sorte que les partis politiques se positionnent par rapport aux déclarations du, du président mmh. de la République et faire sortir du bois le Rassemblement National et même essayer de diviser les Républicains ou ce qu'il en reste.
2: Évidemment, Eric Revel, oh, oui. une réaction à ce qu'on vient d'entendre.
0: Je ne
9: sais pas s'il y, y a deux hypothèses, ou bien faire d'une maladresse, d'un fiasco diplomatique tel qu'on l'a vécu hier soir quand même, puisqu'il n'en mm -hmm. parle à personne, il veut le leadership, et puis Olaf Scholz, le président allemand, lui claque la porte dès, de la figure dès le lendemain, faire d'un échec, le transformer et, 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 le, et le rendre utile en politique interne. Oui, mais oui, parce que... Mais y a je quand ne crois la pas ces -là. Non, mais, Franchement, je trouve que ce serait irresponsable. Mais vous savez, c'est... Euh, non,
2: mais la politique, la je la connais. De Emmanuel mais... Macron
9: est sans doute trop intelligent pour que moi je la comprenne, mais je, 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 je vois quand même qu'il sort d'une séquence où ça s'est très mal passé au sein de l'agriculture..
2: Moi, je ne fais pas ou, le lien,
9: personnellement. Ou ouais. la façon dont je il a doute. pris le leadership... Enfin, je, je rappelle que dès hier soir, le Premier ministre néerlandais, qui est sans doute le futur secrétaire général de l'OTAN, explique dès hier soir que cette histoire d'envoyer des troupes européennes en Ukraine n'était pas à l'ordre du jour. Donc en fait, il semblerait qu'il n'en ait parlé à personne. Voyez mais il savait à
0: l'avance les réactions bon, des alors, uns des autres.
9: Mais bien sûr. Oui, donc exactement. si vous voulez, Elles si, si pas vous partez du principe non, mais... que... Son, ce, cette aventure diplomatique et militaire était vouée à un échec certain, alors admettez, ma chère Laurence, qu'il puisse alors, y avoir un volet de politique interne.
2: On est d'accord, mais on ne joue pas avec les nerfs d'un pays ah, ça, comme ça. Ça, c'est sûr. Euh, Vincent
13: bah, y a Ce qui laisse penser que ce n'est pas simplement un, un, comment dire, une déclaration martiale pour faire oublier effectivement l'humiliation du salon de l'agriculture, c'est qu'en fait, on voit depuis des semaines quand même le président durcir considérablement son discours quand il était en Suède mmh. euh, au début du mois. Il a expliqué que nous devons être prêts à agir, défendre et soutenir l'Ukraine, quoi qu'il arrive, disait-il. Mmh. Alors que dans, déjà, quand il est en, en début février, euh, on voit bien qu'est-ce qu est qui se passe côté américain et on peut se dire que l'Europe n'ayant ni les stocks ni les capacités mmh. de production de munitions, on va qu'on le veuille ou non, être obligé de s'aligner sur la posture euh, des, euh, des Américains. Et donc, après avoir pendant deux ans expliqué que c'était la guerre à Satan, que ce n'était pas un conflit territorial, mais que c'était le grand affrontement entre les démocraties mmh. et un État autoritaire, Monsieur. eh bien, il avait falloir, quelque part, replier un peu... Euh, mmh. Or, euh, Emmanuel Macron fait le contraire. Il, S'il n'en reste qu'un, il sera celui-là, et donc, il a... Dès le début février, cette espèce de posture absolument jusqu'au boutiste qu'il a continué hier soir en faisant la leçon à tous les Européens, en leur disant il y a deux ans, qu'est-ce que vous vouliez oui, les les, les vite, casques, Il les appelle maintenant. au sursaut. Il les appelle au sursaut.
2: Bruno oui, voilà, Clermont, on a, on a, le
8: général La logique de la boussole stratégique de l'Union Européenne, de la volonté d'autostratégie, de, de, euh, de l'Europe de la défense, du fait que bah, le vide américain euh, oblige l'Europe à se ressaisir, et puis il faut un chef. Mm -hmm. bah, le chef légitime, c'est la France. Mm -hmm. Pour, pour toutes les raisons qu'on a évoquées et, et donc il y a un, vrai, un véritable agenda politique européen euh, derrière cette initiative.
1: Puis, une petite raison en plus, le fait qu'on soit aussi au Conseil de sécurité, comme la Grande-Bretagne et, aussi et le, la Russie. Mm -hmm. Bien sûr. Il euh, y a aussi la question de, de, de,
2: de passer par le Parlement. Euh, à aucun moment, euh, la question de euh, passer devant les parlementaires français et de leur poser la question, euh, Sabrina Medjedber, n'a été posée. Oui, Pour l'instant, de... on n'est pas encore à une entrée en guerre, hein, oui. mais euh, oui. Alors, je pose juste la question, à Sabrina, vous allez me
8: dire que non, c'est va... pas une obligation. Que le... Oui, oui bah, Un ça c'est sûr que c'est jamais une obligation. C'est de rendre compte tous les deux mois d'une opération d'accord C'est nouveau, okay. ça date d'il y a quelques années. Et
10: c'est toute la, la matière d'ailleurs du propos, parce qu'on ne sait pas s'il est vat en guerre ou s'il se prépare à une guerre ou s'il ménage les esprits pour... Euh, vous faire instiller l'idée d'entrer en oui. guerre en réalité, donc du coup, pardon, du coup on n'arrive pas à obtenir des réponses sur le plan politique et juridique de préparation à euh, cette fameuse escalade dont on parle depuis oui. deux ans qui concerne euh, cette gare euh, larvée, euh, hybride, oui. informationnelle oui. communicationnelle, mais qui n'est pas en réalité une guerre d'affrontement. du coup effectivement on ne sait pas euh, où va le président Emmanuel Macron il a, euh, comme disait euh, monsieur Hervouet euh, précédemment lors de la pause euh, pris des positions par rapport au conflit israélo-palestinien au préalable en appelant une coalition inter internationale et finalement il se rétracte il ménage la chèvre et le chou avec le Hamas et, et euh, Israël et là au cas particulier par rapport à cette, euh, cet envoi de troupes mmh. en Ukraine, oui, il peut se poser la question de la réelle réponse politique et juridique à ce sujet. Oui. Euh, J'aimerais juste
2: qu'on écoute Alain Bauer, qui était l'invité ce matin de l'interview de Sonia Mabrouk sur CNews et Européens, euh, qui évoque le discours d'Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'il dit, il est spécialiste des questions de guerre.
14: Alors, comme toujours avec le président de la République, il y a la version courte et la version longue. La version courte, c'est « L'envoi de troupes occidentales ne peut être exclu, mais il faut maintenir une ambiguïté stratégique ». La version longue, ces personnes n'y comprennent rien parce que cette phrase n'est pas faite pour faire, mais pour envoyer des messages complexes. Et en fait, il y a plus une ambiguïté linguistique qu'une ambiguïté — Stratégique. En fait, euh, nos amis russes ont une logique qui est écrite depuis plus d'une centaine d'années, qui est dans leur manuel de doctrine militaire qui ont été inventés du temps de la Russie impériale, qui ont été repris par la Russie stalinienne et qui n'ont pas été oubliés par la Russie poutinienne, qui s'appelle l'escalade pour la désescalade. Eux, ils tapent d'abord et ils discutent ensuite. Nous, nous discutons d'abord et nous tapons ensuite. Nous sommes toujours en décalage.
8: D'accord, Général Clermont, avec cette analyse. Je vais la comprendre, c'est trop intellectuel pour moi. Hein.
2: Non, mais si, en fait, c'est deux logiques différentes, évidemment.
8: Oui, mais que, le, que les Russes utilisent la force comme moyen d'action, mmh. c'est vieux comme la Russie. Mmh. Et qu'on préfère la diplomatie, c'est vieux comme la France également. Euh, mais effectivement, dans une situation dans laquelle on n'avait pas connu. Il faut reconnaître au président Macron que ça fait des années que la France dit à nos partenaires, attention, mmh. il faut qu'un jour on apprenne à se passer des États-Unis. De mmh. ce point de vue-là, militaire. D'un point de vue militaire, il faut qu'on fasse des efforts sur les budgets de défense.
2: Général Clermont, est-ce qu'on est prêt Est-ce que la France est prête à un conflit de Alors, haute est,
8: intensité aujourd'hui On va dire que tous les pays de l'OTAN sont collectivement prêts parce qu'ils mettent oui, ensemble bah, tous ensemble. Moyens. ok. Mmh. Mais nous, en condition de fabriquer des, des munitions. Oui, et on pas les pas fabrique gagner. pas assez. Oui. Mais, mais la France, euh, la France n'est pas plus en moyen de mener une guerre de haute intensité toute seule qu aujourd'hui, qu'elle l'était il y a deux ans ou il y a trois ans mmh. ou il y a quatre ans. C'est-à-dire la loi de programmation militaire prévoit une amélioration en 2030. Là, on est en 2024. Ça se termine en 2030. Là, on aura une amélioration qui sera significative, sans doute pas, pas suffisante, temps, hein. mais, mais bien, on sera en meilleure situation que, que la situation actuelle. Mais
2: aujourd'hui, concrètement, dans ce qu'on doit livrer euh, aux Ukrainiens, euh, Vincent herouette on ne livre pas le nombre d'obus nécessaires, déjà tout simplement, parce oui, qu'on ne les, les produit pas.
13: Les faits sont têtus, la, la réalité est terriblement rugueuse. C'est pour ça qu'il y a dans le discours d'hier quelque chose de, qui est de l'ordre de la posture et qui... qui euh, il n'y a pas besoin de faire des analyses très savantes. Vous savez, sur un front de, donc, qui fait un millier de kilomètres, les, les Russes tirent 20 000 obus par jour. Mm -hmm. euh, les Ukrainiens en tiraient 4 à 6 000 il y a deux mois. Ils en seraient plutôt à 2 000 aujourd'hui. Euh, 4 à 6 000, c'est la production en, en deux mois des, des arsenaux français. Hein. Euh, mm -hmm. Une journée. Une journée de combat. D'accord. Une journée de combat. Euh, mm -hmm. Et... – C'est partout pareil, c'est-à-dire qu'on a, là on a vidé les, les stocks, euh, on essaie de produire, mais c'est lent, c'est tout un outil qu'il faut recréer, euh, mais on n'est pas les seuls, d'ailleurs regardez les Américains avec les Stingers, ils ont livré plus de Stingers, ce sont des missiles euh, Sol-Air, ils en ont livré plus aux Ukrainiens qui n'en ont jamais livré euh, et produit avant, avant cette guerre, ils n'en ont plus, il faut recréer des lignes de production… Ça va prendre trois ans minimum. C'est long. C'est long. C'est ah, oui, oui, pas de le la temps, guerre. C'est long à faire, long. Hein, à gagner, mais c'est aussi long à préparer. Et on est, on est très démunis. Oui, on a de quoi faire des opérations de police. Ça fait 40 ans qu'on fait des opérations de police au sud de la Méditerranée. Et ça, ça, ça on sait faire à peu près. Bien qu'on ait été chassé du Sahel quand même, faut pas l'oublier. Hein. Là, on défie les, rues, les, les Russes, euh, mais on a été ouais. jeté dehors par quelques Quelques sous-offres de, 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 de Niamey, de Bamako et du de, et, et de Burkina. Donc, euh, une guerre de... Sous-officiers. Sous oui, voilà, une guerre mm -hmm. de haute intensité, mm -hmm. c'est une autre affaire. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que le Parlement a toujours enterriné, quand on a bien voulu le tenir au courant, mm -hmm. parce que c'est des opérations de police qui étaient menées quand on allait ouais. même en Syrie, hein, ce n'était pas des opérations, ce pas des véritables guerres.
2: Hein. Alors, euh, un chiffre pour le dernier le, chiffre. La, bon, un chiffre. chiffre
8: pour montrer la situation, mm -hmm. l'Union Européenne a décidé de donner 1 million d'obus à l'Ukraine en un an. En un an, on est arrivé à 300 000. Mm -hmm. On apprend par le ministre de la Défense de la Corée du Sud que la Corée du Nord a livré 6 700 conteneurs de munitions. Ça représente 3 millions d'obus de 152 mm en 6 mois. Voilà, 3 millions d'un côté en 6 mois et, et 300 000 000 à ratio. millions de
2: Allez, 18h30, le rappel des titres de l'actualité sur CNews et Europe avec Simon Guilain. Simon.
3: 3 000 munitions saisies chez Alain Delon. Une perquisition a eu lieu la semaine dernière à son domicile de Douchy, dans le Loiret. L'acteur de 88 ans ne bénéficiait d'aucune autorisation lui permettant de détenir une arme à feu. C'est ce qu'a souligné aujourd'hui le procureur de la République de Montargis. Des nouveautés. Dans le métro parisien, Valérie Pécresse annonce que les trains ne s'arrêteront plus en cas de malaise d'un voyageur. Pour ce qui est des colis suspects, la présidente de la région Île-de-France a annoncé le déploiement de brigades cynophiles. L'utilisation de l'intelligence artificielle avec des caméras a également été évoquée pour éviter de bloquer les rames pendant plusieurs heures. Et puis la France interdit les dénominations steak, escalope ou jambon pour les produits végétaux. Un nouveau décret publié par le gouvernement précise la liste des dénominations réservées aux produits d'origine animale et donc interdit pour des produits à base de protéines végétales. Cette mesure était une revendication de longue date des acteurs de la filière animale.
2: Merci beaucoup Simon Guillain. J'aimerais qu'on évoque aussi la perspective d'une trêve, d'un cessez-le-feu à Gaza. Il y a des négociations qui sont en cours en ce moment avec le Qatar. L'émir du Qatar est en visite en France, Louis de Ragnel. J'aimerais vous faire écouter un témoignage, celui d'Ariane Tamir. Un membre de sa famille est encore en otage pris par le Hamas. Elle dit beaucoup espérer des négociations qui sont menées avec le Qatar. Écoutez-la. Je pense que là, l'émir du Qatar, c'est la clé quand même pour les discussions avec le Hamas et puis leur tordre un peu le bras aussi. Donc oui, on, est très, on compte beaucoup, beaucoup sur cette réunion et je pense que ça nous donne plus que de l'espoir. On est, on est vraiment un peu, j'exagère, on ne peut pas être sûr, mais on est sûr qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour dénuer cette situation enfin. Euh, Louis Dragnel, l'émir du Qatar est là précisément pour ça, à Paris, pour... Alors, négocier ou
0: pas Alors, pas pour négocier, mais pas pour évoquer, oui, la question mm -hmm. des otages, ça c'est évident. Mm -hmm. Ensuite, ce n'est pas Emmanuel Macron qui va tordre le non. bras de l'émir du Qatar, euh, et ce n'est pas lui non plus qui va organiser euh, l'avenir de, de la situation à Gaza, et même euh, la réalisation mm -hmm. ou pas d'un cessez-le-feu. En revanche, la France peut essayer de, de peser avec un certain nombre d'arguments, peut essayer de convaincre, mais euh, ce n'est pas la voix de la France qui est la plus déterminante mm -hmm. dans la, la gestion du conflit.
2: Rachel Keny, il y a un espoir tout de même qu'un qu qu trêve <rire> soit euh, enfin installé et qu'on puisse libérer les
1: otages une partie des otages donc on est pour les mmh. gens qui sont vivants il y a toujours de l'espoir mais la mort pèse euh, que ce soit à Gaza mais hier en Israël c'était euh, avant-hier plutôt c'était une journée euh, terrible le nombre de, de frappes la situation à Gaza on, on la connaît je pense que là les populations mmh. sont à bout l'attente euh, et maintenant, aujourd'hui, complètement insoutenable. On a appris cette semaine qu'un qu otage de 19 ans est, est, était mort, en fait. Euh, on espère se cesser le feu, en tout cas... Euh cette libération des, des otages est le focus mm -hmm. de la population israélienne aujourd'hui.
2: Vincent Herbouet, euh, une négociation est en cours avec le Qatar, euh, mais aussi l'Égypte, les États-Unis, pour tenter de négocier cette trêve.
13: Oui, évidemment, les, les Américains sont directement impliqués. Euh, les, euh, le Paris sert sur, le, le, en quelque sorte, l'accueil de cette... D'une partie de la négociation avec les Égyptiens, avec les Qataris, avec les Américains, avec les Israéliens. Et... Alors, euh, qu'est-ce qu'on sait bon, Parce qu'il y a des semaines qu'on tourne autour, donc ça a avancé. Euh, là, on parle d'une trêve de 42 jours à l'occasion du Ramadan, avec la libération d'un otage par jour. Ça veut dire que si vous faites les comptes, il y en avait 131, mmh. 130 dont euh, 31 seraient morts. C'est-à-dire est Tombé au-dessous de 100 otages vivants, hein. mm. euh, 42, ça l'en laisse quand même encore, de à la, main main de la trêve, de main de la une cinquantaine mm. enterrés vivants dans les tunnels, les tunnels. Euh, du Hamas. Il y avait un accord autour de cinq soldates, un accord qui était, semble-t-il, euh, mm -hmm. abouti autour de libération de cinq femmes soldats qui ont été capturés contre 15 prisonniers palestiniens qui sont des, des terroristes, qui sont des, des, des gens conduisant sur les mains. Et cet accord n'a pas abouti. Pardon Et cet accord n'a pas abouti. Ben non, parce que mmh. tout, tout, tout se joue en même temps. Si vous n'êtes pas dans la négociation et vraiment mmh. au cœur de la négociation, vous ne pouvez pas savoir. En plus, c'est compliqué aussi, semble-t-il, du côté du Hamas. C'est des négociations qui sont très difficiles, vous savez. Mmh. Très difficiles, puis en plus, euh, la guerre continue et, et elle ne va pas s'arrêter là. Bien hein. sûr, bien
2: sûr. Israël dit que ce ne sera qu'une trêve. Ça ne signifie pas la fin de la guerre, général clermont euh, évidemment, une trêve, mais pas une trêve définitive.
8: Non, pas du tout. Je pense que... Israël n'a pas, l'objectif n'a pas varié, c'est la destruction du Hamas et, et la récupération de tous les otages. Et, et pour ça, je pense qu'il y a encore de, de longs mois de guerre, donc de longs mois de souffrance pour les otages. Euh, également pour toutes les populations
4: bombardées.
2: Évidemment, et pour toutes les populations civiles. On va faire une petite pause, on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On recevra Marc Fiorentino, un économiste, qui va nous parler de la meilleure façon de sauver nos retraites euh, et puis aussi les meilleurs placements euh, voilà, pour euh, faire fructifier l'épargne. À tout de suite dans Punchline CNews Europe 1. 18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Marc Fiorentino, qui n'est pas économiste, comme je le disais, mais qui est spécialiste des marchés financiers. Ouais, ça peut bon énerver vous. les
14: économistes, c'est pour oui, ça que oui. je l'ai dit. Il ne faut, jamais, ouais, il faut énerver pas jamais énerver les économistes.
2: C'est bien connu. Euh, on va parler avec vous des, des retraites. Vous sortez ce livre, Le guide pour sauver votre retraite. Déjà, c'est très angoissant, ça veut dire qu'il y a un risque qu'on n'ait pas notre retraite, aux éditions Robert Laffont. Il y a aussi ce livre, cette réédition des meilleurs placements pour les nuls que vous avez fait, et ça, évidemment, on va en parler aussi. Mais d'abord, les retraites, elles sont si menacées que ça dans notre pays et
14: oui, ça que On je peut
2: tous se faire du mouron
14: ben, Voilà, c'est ça que je trouve complètement dingue. C'est-à-dire que euh, c'est une évidence. À chaque réforme des retraites, on a l'impression qu'on a réglé le problème, mais on ne l'a pas réglé. On ne peut pas le régler. C'est très simple. Vous allez comprendre en deux secondes, il n'y a pas assez de naissances, donc il n'y a pas assez d'actifs. Et puis de l'autre côté, on va avoir à peu près 35% de la population qui va avoir plus de 65 ans et qui va vivre à la retraite pendant 25 à 30 ans, alors il faut que quelqu'un m'explique comment on peut financer la retraite de 35 à 40% de la population qui va vivre pendant 30 ans avec de moins en moins de gens qui travaillent et un État qui n'a plus les moyens de faire le balancier. Donc en fait on est dans un mensonge total, hein. euh, je le répète souvent, c'est un mensonge, mensonge d'État. Mais c'est un mensonge d'État depuis des décennies. Ce n'est pas ce gouvernement. Mmh. C'est-à-dire que... Mais il est vrai que la situation mmh. s'est détériorée de façon spectaculaire. Le comité d'orientation des retraites qui...
2: qui Le fameux qui... corps dont on a beaucoup parlé pendant voilà. les manifs.
14: Pour lui, c'est évident. Je veux dire, c'est des rustines. C'est-à-dire qu'on est face à un problème qui ne peut pas être résolu mmh. par la retraite par répartition. Notre système de retraite de, par répartition, faut le dire une fois pour toutes, faut pas avoir le courage de le dire, est mort, bon, complètement Vous voulez mort. mettre
2: le feu au pays, en fait, vous, M. Jartier. Non, non, non,
14: je veux dire la vérité, parce qu'en fait, il y a des solutions. S'il n'y avait pas de solution, ça serait simplement ah. du catastrophisme pour dire euh, on va tous mourir. Mais c'est pas ce que je dis. Je dis simplement... Euh, les... D'ailleurs, euh, je vais vous donner un, un exemple qui est, qui, est, qui est assez clair. Euh, si le, le taux d'épargne des Français est le plus élevé oh, du, au monde, au monde. Oui, compte ça, au tenu monde. de notre mmh. système social qui est quand même hyper généreux. Une Donc, caisse de précaution pré-retraite. Oui. Mais évidemment, et quand on voit le, le nombre de ménages qui veulent acquérir leur résidence principale, ils ne veulent pas simplement, on dit les Français sont très attachés à la Terre, mais non, les Français se disent que de toute façon, eux, ils gèrent très bien leur épargne. Et de l'autre côté, ils voient un État qui gère très mal. Son, son, son budget. Ça, oui. Eux savent gérer leur budget. Ils ont face à eux quelqu'un qui ne le gère pas. Donc ils gardent leur saut. Donc Il ils pas. gardent ils de l'argent, la ils part. mettent Les de l'argent. Le, le, le seuil d'alerte sera totalement dépassé. Les politiques ne pourront plus échapper à la question tabou que vous soulevez. Je crois qu'on y est, hein c'est-à-dire qu'on essaye d'enfoncer, on met la, la, la poussière sous le tapis. Aujourd'hui, le seuil d'alerte, il est passé, je veux dire pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on est à un niveau de taux d'intérêt qui fait qu'on ne peut plus continuer à empiler du déficit et de la dette. Il faut quand même expliquer. Mais on le fait on... pourtant. On le fait, mais vous avez vu que, bon, même si on annonce, hein, euh, pour rigoler, le... temps, je sais pas oui, mais... oui, avec des grands effets de manche pour dire le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Et puis de l'autre côté, on continue à on distribuer continue. de l'argent. Mais il y a des limites. C'est-à-dire que les Allemands, ils aiment bien rigoler, mais il y a un moment, ça ne les fait plus rire du tout. Mm -hmm. Et je pense que déjà, on les fait plus rire du tout. Mm. Euh,
2: Eric, Alors, a, une petite question un un et après, on écoutera Bruno Le Maire.
14: Il y,
9: y a un vrai sujet tabou, évidemment, Marc Fiorentino, quand on parle de retraite, c'est la capitalisation. C'est la capitalisation. Alors c'est la possibilité, suivant ses revenus, de capitaliser pour sa retraite. D'ailleurs, euh, le fonds de réserve des retraites qui avait été créé par Lionel Jospin, il fonctionne comme un fonds de capitalisation et on l'a oublié. Et c'est un homme de gauche qui l'a mis en place. Pourquoi est-ce que culturellement en France, on n'arrive pas de manière sereine à aborder la question
14: de la capitalisation, pas en substitut, en complément par exemple de la répartition parce qu'en fait le terme est mauvais, c'est-à-dire que même moi je ne défends pas ce terme de retraite par capitalisation, parce que quand on dit retraite capital par capitalisation, dedans. on pense grand capital, ouais. on, pense, on parle fonds de pension, les méchants fonds de pension anglo-saxons qui font des OPA hostiles sur les entreprises, en fait c'est pas ça, c'est la retraite par l'épargne. Si vous dites il faut faire de la retraite par l'épargne, non pas de la retraite par la capitalisation et retraite de capitalisation, vous avez changé complètement, et les Français font déjà oui. de la retraite. On va, donner, on va parler des produits. On est déjà à 10 millions de PER. Le ouais. produit a été créé sous sa forme actuelle en 2019. Avec 10 un emballement exponentiel. Et c'est incroyable. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, avant, on prêchait un peu dans le vide. Euh, moi, quand je disais qu'il faut que tout le monde ait son PER à partir de 40 ou 45 ans, bah, on me disait, bon, écoute, euh, va jouer ailleurs. Là, aujourd'hui, 10 millions de PER, ça veut dire que ça y est. Tout le monde a compris qu'il faut... De l'immobilier, il faut déplacement type assurance vie, et il faut un placement. On a une exception française qui est bonne. On a l'exception française de l'assurance vie, on a l'exception française du PR. Tout n'est pas mauvais dans notre système. On a créé nous-mêmes cette retraite par l'épargnerie.
2: Mais alors ça c'est pour les ceux qui peuvent épargner, ceux qui peuvent mettre de l'argent sur des assurances vie. Les autres ils font comment
14: Alors non. La, la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va revenir au système originel des retraites. Le système originel des retraites, c'était quoi C'était un système de solidarité sociale. C'était un minima, ça faisait partie des minimas sociaux. C'était pour permettre aux gens qui n'avaient pas les moyens d'épargner et qui allait vivre au-delà des 65 ans. Mais on ne vivait pas au-delà des 65 ans. En 1945, l'espérance de vie était de 65 ans et on a mis la retraite à 65 ans. On n'avait pas prévu qu'on allait vivre jusqu'à 90 ans. Donc la bonne nouvelle pour les catégories de personnes qui ont des difficultés financières, et, et je ne m'adresse pas évidemment à elles parce que c'est difficile de mettre de l'argent quand on, déjà on a un problème de pouvoir d'achat, c'est qu'elles elles auront... Le, les, les minimas sociaux de retraite. Donc, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Mais,
0: mais donc, selon vous,
14: euh, à l'avenir, le modèle consistera à apporter une
0: solution de retraite uniquement, oui. exclusivement aux personnes non, euh, sera... qui n'ont pas de retraite
14: euh, autre par capitalisation Non, ça sera une indemnité retraite. C'est revenir à l'origine Et donc tous ceux retraite, qui auront plus de moyens Ils auront l'indemnité retraite Et puis le reste ils devront se Et c'est ce qu'ils commencent déjà à faire mmh. Et ils n'auront pas le choix C'est-à-dire pour revenir sur ce que disait Eric Reuel C'est compléter une indemnité de retraite mmh. Il faut oublier mmh. cette idée Que la retraite peut permettre De compenser le revenu Qu'on avait quand on travaillait C'est juste aberrant mmh. Ce n'est pas fait pour ça
2: on parle d'épargne, évidemment, à la lumière de votre livre. J'aimerais juste qu'on écoute Bruno Le Maire. Lui, il a proposé un produit d'épargne européen. Mmh. On va écouter ce qu'il propose et nous dire si c'est réalisable.
0: L'argent des Européens, il dort au lieu de travailler. Et si nous voulons que l'argent des Européens travaille au lieu de dormir, il faut mettre en place l'union des marchés de capitaux et la mettre en place sans délai. Dès 2024,
14: il doit y avoir des progrès sur l'union des marchés de capitaux.
2: Ils vont le faire ça ou pas euh...
0: Non,
14: mais lui. Il...
2: Ils achètent dire... un produit d'épargne européen
14: Non, mais à la limite, c'est pas le sujet, parce que ça peut être un bon produit d'épargne. Euh, à partir ouais. du moment où il serait labellisé européen, ça changerait pas grand-chose. C'est simplement qu'on sent très bien qu'il y a une nervosité là. C'est-à-dire qu'on veut capter l'épargne. Pour financer de la dette, on va avoir de plus en plus de dettes. On va avoir de plus en plus de dettes, notamment pour financer la transition écologique. Il n'y a pas d'argent pour mmh. la transition écologique. Mmh. Donc il va falloir l'emprunter. Qui va prêter mmh. Mmh. Bah, Les épargnants. Donc on essaye de piquer de l'argent. C'est ça ce qu'on essaye de faire quand il dit un produit européen. C'est juste dire on a besoin de votre argent parce mmh. qu'on n'a pas d'argent, on n'a plus d'argent.
2: Dans les conseils que vous donnez aussi, vous dites qu'il faut épargner très tôt. Oui, très tôt. 30 ans. C'est vrai qu'à 30 ans, on ne pense pas forcément à mettre de l'argent de côté. Eh ben,
14: eh ben, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'à 30 ans, quand vous parlez à des jeunes qui ont la capacité, qui ont deux revenus en couple ou qui ont un revenu, ils commencent déjà à réfléchir à faire l'acquisition. D'une résidence principale. Résidence. Quand on paye le remboursement même d'un studio, même d'un studio en province, même d'un studio en périphérie, c'est <coughs> bah de l'épargne. Tous les mois, quand vous remboursez votre crédit, c'est la première forme d'épargne. Les gens n'ont pas l'impression que c'est une épargne. Mais en fait, c'est une épargne forcée. Vous remboursez votre crédit et vous constituez un capital. C'est la première forme d'épargne. D'ailleurs, dans les tranches d'âge, la première tranche d'âge, on va dire 30, 45 quand les gens ont la capacité de le faire. Ils commencent par l'acquisition d'un bien immobilier. Ensuite, on passe un peu à l'assurance vie. et Ensuite, on passe au PER.
2: Alors, Eric Gravel, vous voulez quoi Non, une juste
14: pour, pour souligner ce que disait avec justesse
9: Marc Fiorentino, c'est que pour bien comprendre dans quel état sont nos finances publiques, le premier poste budgétaire de l'État, c'est le service de la dette, c'est-à-dire que c'est le remboursement des agios de notre dette. Donc, vous voyez, on est sur le fil du
14: rasoir. Tout à l'heure, je parlais et, et on le dit pas assez. Et que, et à mon avis, si on, me pas on le dit pas assez parce que. Euh, on est dans une situation qui est une situation extrêmement grave. On est dans une situation financière qui est catastrophique. Mais pour revenir aux retraites, tout à l'heure, je disais, il y avait un
9: tabou. Ne pas parler de capitalisation. Bon, vous préférez parler d'épargne. Mais il y a une hypocrisie aussi dans notre système depuis longtemps. C'est le fait que les fonctionnaires, eux, bénéficient pré précisément avec la préfonde la possibilité de capitaliser, de sortir en rente ou en capital. Absolument. Et ça... Et ça, on ne le dit pas trop non plus. Absolument. Il bon,
14: y a, a, a deux statuts, hein, c'est clair. D'ailleurs, même aujourd'hui, dans les taux de, de, de recouvrement de son revenu, son taux de couverture, bah, du côté des fonctionnaires, on est plus autour de 75%. et Du côté des salariés du privé, on est en dessous de 50%. Il y a des différences. Mais je pense que le sujet aujourd'hui, c'est vraiment le sujet qui consiste à dire... Il n'y a pas les moyens de payer pour tout le monde. Et ce n'est pas simplement, comme je dis, c'est pas du catastrophisme, c'est vraiment de l'arithmétique, mais du niveau primaire.
2: Et les Français l'ont compris
14: ben, Je pense que les Français ont compris, surtout quand je vois qu'ils qu vont dans un produit qui, est un produit, euh, bon, qui permet d'avoir une réduction de son, son impôt. C'est quand même sympa parce que les Français aiment ça. Ils aiment des placements ah oui, dans lesquels il y a de la défiscalisation. Et la chance, c'est qu'avec le PER, il y a de la défiscalisation.
2: Bon. Une dernière question, euh, Louis
0: Non, mais les, les, après, les questions vous qui vous sont posez... concernées. Qu jeune... Quel conseil vous donneriez à un jeune de 20 ans comme type de placement. On a compris, il y a l'immobilier, il y a l'assurance-vie, il y a le PER. 20 ans, je lui conseillerais de profiter de 20 la vie. À, <rire> non, 23 ans, 24 on, ans. On
14: va dire à 25-30 ans, je lui conseillerais de faire sauter un déjeuner ou un dîner avec deux copains et de mettre cet argent-là de côté une fois par <rire> mm. Alors, question euh, tout aussi sérieuse, il euh, y a
9: énormément d'épargne en France qui est collectée par l'assurance-vie. Vous en Absolument. parliez tout à l'heure, qui est une façon d'exonérer d'impôts, d'ailleurs, en transmission de patrimoine. Il y a longtemps, à l'époque où Christine Lagarde était ministre des Finances, on avait émis l'idée, enfin on sentait que c'était possible de essayer de s'intéresser à la taxation.
14: L'assurance vie. J'y crois pas parce que ça, c'est pire que les gilets jaunes. Ça, ok, alors justement, ça, vous y croyez pas... Ça, ça met les Français dans la rue Vu, ça, ça, vu même l'état des finances publiques et, oui. et, et le fait qu'on cherche de l'épargne... Non, l'assurance vie, c'est okay. intouchable. C'est-à-dire le jour où on touche à l'assurance vie, c'est sûr que là, on n'a plus rien. C'est que les caisses sont vides et qu'on est dans la situation qu'a pu connaître Chypre à un moment donné où il fallait piquer 10% des actifs. Mais on n'y est pas.
2: Non, vous bon, bah pas. Pas.
14: Non, non, je vous rassure oh, là-dessus. Ouais,
2: ouais, là, vous êtes assez alarmiste quand même sur le Non, non, du puisque constat. je
14: vous donne des solutions.
2: Oui, il y a toujours des <rire> solutions. Euh, OK. Bon, en tout cas, merci pour tous ces conseils, le guide pour sauver votre retraite. Vous restez avec nous. J'aimerais juste évoquer un dernier sujet qui concerne le permis à point euh, et le fait que le Parlement européen se penche aujourd'hui sur la question de faire passer une visite médicale tous les 15 ans pour les titulaires du permis de conduire. On va écouter Pauline Desroulettes, qui est une championne paralympique de tennis, qui a perdu sa jambe. Elle a été heurtée par un conducteur senior. Et elle se bat depuis des années pour que cette question du permis à point de la visite médicale soit mise en place. Écoutez-la. C'est
7: extrêmement difficile euh, de prendre euh, la décision pour soi-même en se disant j'arrête de conduire, je ne suis plus capable et euh, je me débrouille finalement pour trouver des, des solutions alternatives de mobilité. Et surtout, c'est encore plus compliqué lorsqu'il s'agit de la famille qui doit avoir le mauvais rôle pour faire arrêter la personne de conduire. Généralement, ça fait des conflits familiaux. Et cette responsabilité-là, pour moi, elle est trop lourde et culpabilisante à porter pour un membre de la famille qui, qui aime la personne, qui veut la protéger. Et c'est pour ça que l'État doit avoir une responsabilité importante. Il doit avoir un cadre législatif. Et c'est ce que je défends aujourd'hui.
2: Voilà, le vote aura lieu demain au Parlement européen, Eric Revel, C'est une idée qui vous semble absurde ou pas Qu'on passe tous tous, une visite tous les 15 ans. Bon,
9: moi, euh, tout ce qui peut euh, solidifier la sécurité routière, routière me, me va bien. Okay. Mais vous savez, moi, je ne suis pas un lapin de six semaines et je me demande toujours qu'est-ce euh, qu qu'il y a derrière cette, cette action louable. Mmh. Alors, 15 ans, tous les 15 tous ans, à 15 partir ans. de 20 ans, donc ouais. euh, bon. Admettons. Mais je me dis aussi, vous savez, c'est un peu comme le, le, le contrôle des voitures régulièrement. Le contrôle technique un... Oui, mais oui, mais c'est devenu, devenu un vrai business. C'est devenu un vrai business. Donc, ah. est-ce qu'on est qu pourrait, est qu pourrait pas passer une visite euh, médicale en responsabilité et pas être dans
14: l'obligation
9: Pardonnez-moi là. Okay. Okay. On va que voir qu ce qu'il qu y a derrière. Hein. Mar Mar Moi, toujours...
14: ah, un, je pense que c'est un sujet hautement politique parce ah, oui. que tout simplement les catégories de population qui devraient passer cet examen sont les catégories de population qui votent le plus. Qui votent le plus Qui votent le plus Donc c'est un, su <rire> un sujet hautement politique. Donc euh, l'adoption de ce type de système, je ne le vois pas avant des élections.
9: Alors il y a quand même un élément qui me vient
14: par le donnez-moi l'esprit en escalier, c'est
9: mm -hmm. qu'avec l'allongement de la durée de vie quand même, mm -hmm. vous avez un allongement mm -hmm. de la durée de conduire. Absolument. Bah, vous avez un... Voilà, absolument. vous mm -hmm. avez un allongement de la durée de conduire, donc évidemment on peut mm -hmm. se poser la question. Mm -hmm. Est-ce que moi je serai encore en capacité de conduire à si je vis jusque-là à 90 ans, même si j'en ai envie Bon, bah, c'est une question qu'on peut se poser. Comme on aura les voitures autonomes, il n'y aura plus de
2: ça. Louis qu'est-ce que si vous en pensez, beaucoup de jeunes du plateau je... Non,
0: mais j'entends <rire> les arguments de sécurité, mais après, je pense qu'il y a, il y a un, un, quelque chose que peu de politiques voient, c'est que pour beaucoup de personnes âgées qui habitent, par exemple, à la campagne ou loin des centres-villes, si vous leur retirez euh, leur voiture, difficulté. en fait, ouais. c'est la, la, la chute, l'effondrement très vite, euh, et donc ça créera, je pense, beaucoup plus rapidement de la dépendance je, je vois bien que le sujet est compliqué parce que euh, évidemment, euh, avec un argument de sécurité, euh, qu'est-ce que vous voulez opposer à quelqu'un euh, qui euh, qui a été lourdement euh, handicapé et blessé à cause d'un accident de voiture en raison d'une personne qui était trop âgée et qui sans doute n'était pas apte à conduire Et de l'autre côté, il euh, y a aussi la préservation euh, de, du lien social, de la vie sociale. Et vous savez, on parle aujourd'hui du, du bien vieillir, c'est un peu le, le nouveau mot à la mode. Et bien, je pense que le bien vieillir passe aussi par le fait que il euh, y a une forme d'autonomie qui soit préservée pour les personnes âgées.
2: Tout dans les régions où il n'y a pas forcément absolument. la partie urbaine qu'on a dans les grandes villes, où il n'y a pas de transport en commun. Bon, Et évidemment, viral. ça fait partie de, de l'autonomie qu'on souhaite tous. Mario. Monsieur Fiorentin, pardon, Mario, Marc Fiorentin.
14: Ouais bah, c'est pas grave, c'est
2: Bon, écoutez, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Le guide pour sauver votre retraite, c'est chez Robert Laffont. Et puis les meilleurs placements pour les nuls. Euh, ça, c'est tous vos conseils pour sauver si votre argent. Épargné, euh...
9: il, y a, il, y a, il y a quoi il y a, ah, oui, il y a des trucs intéressants. Il y a des trucs parfois surprenants. Je vais Donc vous le prêter nuls, alors, non. Je vous le donne. Parce ah, ah, que vous, ah, vous ah, êtes. vous êtes Merci à
2: vous de votre confiance, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Tout de suite sur Europe 1, Hélène Zelani pour Europe 1 Soir. Et sur CNews, Christine, Kelly pour Face à l'info. Bonne soirée. Sur nos deux antennes, à demain.